0: Heures, 19h30, Les Informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM.
1: Eh bien, bonsoir, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs. Merci d'être avec nous. nous sommes, euh, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, y compris quand, lorsque vous êtes en vacances. Et on souhaite bon courage à celles et ceux qui sont au travail. Allez, c'est parti. Au menu de cette émission, je vous ai concocté plein de bonnes choses. D'abord, on va parler du guide pratique pénal. Il le fallait, enfin, un guide pratique pénale. Vos droits face à la justice. Et devinez avec qui Clochette je vous laisse deviner celui que vous kiffez grave. Maître Philippe-Henri Honegger. Il est là, en vrai, en personne, sur le plateau et pas au téléphone, chers amis. Donc, vous savez quoi Venez le harceler au téléphone, tiens. Faites-moi plaisir. 01 53 48 3000. Vous allez lui poser toutes les questions pénales. Euh, vos droits, ça va alors on va parler de son guide, hein, vous allez voir hein. ça va de comment choisir un avocat en garde à vue ça va de je suis convoqué au tribunal comment faire, je me retrouve dans une instruction comment m'en sortir euh, je demande une mise en liberté comment faire, je suis condamné que se passe-t-il, bref tout ce qui fait peur, clochette c'est vrai, dès qu'on entend condamnation vous savez on est là, on est on en panique tout de suite ben non bah, le guide pratique pénale on va en parler avec maître Philippe henri Leguerre pendant 30 minutes, donc j'ouvre l'antenne au 0153483000. 48 3000 c'est maintenant, c'est tout de suite vous pouvez venir lui poser la question à notre avocat, maître Honegger vous attend, ensuite nous allons parler du Quoi de Neuf, avec le docteur Majid Souissine qui lui vous a concocté comme chaque mercredi, vous avez ce qu'on appelle et eh bien son pudding. c'est l'actualité, y compris le remaniement et puis les débattants influenceurs un acteur, Bibi Dassiri, sera là un président d'une coopération de l'association franco-tunisienne. Il est présent. Rayet Shaibi. Et enfin, Rudi Kazi, un élu. Oui, du centre droit. Euh, qui est un élu. Et puis aussi le directeur général de l'association des élus de France. Beau programme, non Ça va quand même. ça. Va. Bon, bah écoutez, on est ensemble jusqu'à 19h30. C'est parti. Mais surtout, en toute liberté d'expression. Les informés. les informés. L'interview Et l'interview c'est avec Maître Philippe Orionega. Quel plaisir de vous accueillir en vrai, en forme
2: Plaisir d'être là, ouais. merci beaucoup de me recevoir Comment ça va Ça va bien, ça Tout va, va très, bien, très très bien ouais. Ouais, ouais 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 ça va bien
1: Il fait beau, on est content On vous connaît parce que vous êtes une vraie vedette auprès de nos auditeurs. Tous les lundis on avait droit à votre chronique Quoi de Neuf me Et me puis manque ensuite après vous avez, vous avez déserté le truc ah ouais.
2: Ouais. Bah, il y avait eu ce qu'il fallait que je me concentre sur, les à, voilà, sur le guide pratique pénal. Il y avait du
1: boulot, quoi. Il y avait du boulot. Alors voilà, enfin une bonne nouvelle. Ce guide pratique pénal, il, euh, il s'imposait, mon cher maître Philippe Honegger.
2: bah En tous les cas, moi, je, je reçois tout le temps des gens à mon cabinet, et c'est vrai qu'ils nous posent des questions. C'est quoi un juge d'instruction Ça veut vrai. dire quoi un mandat vrai. de dépôt euh, Si j'ai quelqu'un qui est en garde à vue, qu'est-ce que je dois faire Si j'étais victime de violences policières, à qui je dois m'adresser Et c'est vrai que, à part de se lire l'intégralité du code de procédure pénale, c'est-à-dire un immense pavé avec des termes juridiques incompréhensibles, bah pour le grand public, c'est devenu absolument impossible de savoir quels sont vos droits face à la justice Et très souvent, on a des gens qui se retrouvent face à une institution judiciaire toute puissante, et qui se retrouvent totalement, euh, euh, sans aucun moyen, ou en tout cas, sans aucun moyen d'avoir de, des connaissances suffisantes pour se défendre. Mmh. Et donc, on a été contacté avec mon cabinet Ruben et Associés par une association qui s'appelle Face à la Justice.
1: J'ai euh... vu, effectivement, Face à la Justice, ouais. Vous et le qui... d'ailleurs, nous sommes une association réunissant des professionnels de droit et des bénévoles dont le but est d'informer et d'aider le grand public face à la justice pénale. Et jamais tout en avec euh, un point d'exclamation « Attention, l'association ne donne pas de conseil juridique et ne remplace aucunement les prêts sur recours à un avocat spécialisé en droit pénal.
2: » Oui, ça, c'est... Pourquoi préciser ça C'est une, une sorte de mention, de décharge qui est nécessaire parce que ah oui, cette association, son but c'est ça, c'est-à-dire d'informer le grand public sur la justice, le fonctionnement, les droits et ainsi de suite. Et eux bien. sont venus vers nous avec cette idée, on aimerait bien faire un guide, on aimerait bien faire ce guide pour le faire. Donc nous, en fait, on les a aidés en leur donnant tout le support juridique, toute notre connaissance, toute notre expérience, mais ils ont un peu l'obligation de mettre ça dessus parce qu'effectivement, c'est une association, c'est pas des avocats et les seuls en France qui ont le droit, on va dire, de donner des conseils juridiques, c'est les avocats. Donc ils précisent, on fait de l'information, vous pouvez l'utiliser si vous le voulez, maintenant c'est les avocats qui pourront vous donner des réponses, j'allais dire, professionnelles, parce que c'est leur métier.
1: Alors, Maître Philippe Renéguer, justement, il s'imposait, vous le disiez tout à l'heure, avec euh, avec l'incarnation de cette association face à la justice, justement, plein de questions. Alors, ce, ce guide pratique pénale, vos droits, euh, face à la justice, il s'adresse à qui précisément, précisément Et on le trouve où Parce que si moi, je suis auditeur, comment euh, évidemment euh, me procurer ce fameux guide pratique
2: Alors, il s'adresse à qui L'idée, c'est que nous, on a essayé de faire vraiment pour le plus grand et le plus large public possible c'est à dire euh, des termes le plus accessibles, le plus compréhensibles il y a des petits schémas, il y a des dessins, il y a des couleurs l'idée que vraiment ça aide les gens à bien comprendre les ouais, choses et qu'on s'éloigne le plus possible du jargon juridico judiciaire que personne Trop ne comprend pompant. Voilà. donc c'est vraiment pour tout le monde et, et il se trouve que ça arrive à tout le monde, parce que parfois, les gens disent « tiens, vous êtes convoqué à la police, vous n'avez rien fait, ou vous êtes victime, ou, euh, je ne sais pas, il y a eu un accident avec votre voiture, vous êtes convoqué, vous vous demandez, vous paniquez, et puis parfois, les gens
1: ils savent pas à qui s'adresser ou alors ils y vont tout seuls sans se préparer ou alors sans je savoir me fais arrêter ni permis je... ni Exactement, assurance j'étais arrêté mais je me fais embarquer quand même et je sais que... pas quoi faire. voilà je sais pas quoi faire voilà et souvent ça les non, gens bah, tout le temps pas, ils, ils sont
2: genre. un peu démunis quoi euh, et, et, et ils se demandent mais qu'est-ce qu'on doit faire bah, l'idée c'est tiens si vous avez ça chez vous ou si un proche à vous euh, a ça chez lui et eh ben il entend dire que attends il y a mon cousin il est en garde à vue euh, bah, je vais regarder dedans ah ben bah, voilà ce que j'ai le droit de faire en fait simplement savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire est-ce que j'ai le droit d'appeler un avocat est-ce que j'ai le droit d'appeler la police pour avoir des Comment est-ce que je peux accéder à la personne qui est en garde à vue? Je suis convoqué dans le tribunal. Est-ce que je dois me présenter tout seul sans savoir quoi faire et puis après je réponds aux questions du juge? Ou est-ce qu'au contraire j'ai le droit d'aller voir un avocat, j'ai le droit d'avoir accès au dossier, j'ai le droit de me préparer avant, j'ai le droit de faire des demandes pour que soient respectés mes droits? En fait, l'idée c'est ça. C'est de faire une sorte de vademecum hyper simple. Qui,
1: une question, une réponse euh, concrète. Donc oui. ça s'adresse à tous ces gens-là. Tous ces gens-là, tout le monde. Tout plus... le monde, quoi, en fait. Tout le monde. Alors, Maître philippe henri justement, parlons-en. Parce que ce programme, ce guide, pardon, euh, pratique pénale, quand on le lit, je l'ai bon, rapidement, il se lit rapidement. Hein. Oui, ça est il, est... Est, il est ce que je j'appelle clair et précis. C'est une volonté de votre part, justement, vous vouliez donner une grille de lecture simple. Et accessible à tous.
2: Exactement. Le but, c'est que on dise pas des choses qui soient. Sous fausses. la forme de questionnement. Ouais. On dit pas des choses qui soient fausses et on dit pas des choses qui soient trop complexes. Ouais. Donc il a fallu trouver cet équilibre entre donner une information effectivement qui est le plus clair et le plus compréhensible possible et en même temps le plus précis sans euh, que ça devienne impossible euh, à, à comprendre euh, pour les gens. Donc on, on s'est dit, tiens, partir de questions, c'est le mieux. Parce que bah, les gens, ils ont des questions et on vient répondre à ces questions. Alors et ces
1: questions-là, c'est par exemple mes droits face à la police, mes droits face à une convocation en justice, mes droits face à une juste d'instruction, mes droits accès à une condamnation, mes droits en détention, mes droits en tant que victime, etc. etc. Euh, J'en oublie d'autres, certainement. Ouais. vous pouviez pas Comment s'est fait ce sommaire, justement Parce qu'il y a tellement de choses qui qu attraient d'ailleurs au pénal. Vous pouviez pas tout aborder, non, euh, mon cher a, maître.
2: Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu mettre. L'idée que c'était. Comment s'est une... fait le
1: choix justement C'est une
2: compilation des questions qu'on nous pose le plus souvent. Ah, Quand je rencontre des gens, la plupart des questions qu'ils me posent. Bah en fait, je les ai compilées dedans ou des choses qui parfois prêtent un peu à confusion. Euh, euh, il y a toute une partie sur les violences policières. J'ai subi des violences policières. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire À qui ça, je dois m'adresser ça. Bah, ça arrive de plus en plus souvent, <rire> malheureusement. <rire> Euh, est-ce que est-ce que je vais juste à l'IGPN déposer une plainte en ligne comme on me le propose, est-ce que c'est pas mieux d'aller voir d'abord un avocat et de constituer un dossier pour le déposer j'ai été victime, euh, souvent moi je reçois des gens qui ont été victimes par exemple de viol ou d'agression sexuelle, c'est un sujet qui est hyper complexe parce que la parle souvent
1: j'en parle régulièrement sur mon antenne
2: d'accord la manière dont on va déposer appelle. plainte va déterminer tout ce qui va se passer par la suite et il y a beaucoup d'affaires notamment d'agressions sexuelles ou de viols qui sont enterrées par la justice parce qu'en fait au tout départ on a mal constitué de dossier, on n'a pas récupéré la bonne preuve on a mal mais vous auriez dû être là
1: quand on a parlé du justement euh, du sujet du viol
2: ah bah oui bah Ils ah oui. sont
1: non mais vraiment c'est un sujet qui intéresse nos auditeurs et euh, et, euh... et bien en tous les cas ils trouveront
2: une partie des une réponses, réponses. là-dedans C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut euh, pas faire
1: mon cher maître, je vais vous poser justement Allez, un petit contrôle <rire> Ouh là là, un ok petit contrôle. Non mais c'est ouais, pas ouais, ça, c'est pas, par... essayer, non, mais pas ça essayer. Vous savez quoi Le droit le droit pénal des citoyens Ouais. On est d'accord C'est un article C'est aussi l'article De
2: le la droit déclaration des, des... droits de l'homme
1: et des citoyens L'article bah, aucune... la dro... Le droit pénal il y a un article qui parle justement de la loi, ne On doit peut pas établir contre... que des peines strictement et ouais, évidemment exactement. nécessaires. Il ouais, juste... ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée entièrement au délit et légalement appliqué. Ouais, sur, article euh... 8.
2: Aucune idée, ouais. 8. Vous voulez que je vous dise, je connais aucun article ni de la Constitution ni du Code pénal par cœur, mais ça tend un peu le coup au, au, au préjugé qui dit Ah, pour faire du droit, il faut tout apprendre par cœur. J'ai jamais rien appris par cœur, moi j'y arrive pas. Mais, euh, ouais, oui, effectivement, c'est l'article 8. Euh,
1: Dites-moi, est-ce qu'il y a de véritablement des grands principes, justement, du droit pénal
2: Ah, bah oui, ça. Oui. Alors, pour le coup, je ne les ai pas appris par cœur, mais je les connais. Euh, oui, oui, un, un des grands. Le principe de base, c'est d'ailleurs celui que vous venez de lire là, euh, du, du droit pénal en général c'est « c vous n'avez pas le droit d'être condamné » Pour, quel, pour quelque chose qui n'était pas interdit au moment où vous l'avez commis c'est-à-dire ce qu'on appelle la rétroactivité euh, du, du droit pénal je, je vous donne un exemple simple par exemple la, la consommation euh, de stupéfiants, mmh. pendant très longtemps c'était pas interdit en France, en tous les cas pas tous les stupéfiants soit pas sous toutes les formes mmh. euh, bah, on peut pas dire euh, vous voyez par exemple il y a trois mois il y avait une molécule qui circule en France qui s'appelle le HHC, je sais pas si vous en avez parlé oui, qui oui, un truc
1: on, a, on en a parlé ici ah, voilà, bah,
2: qui est un peu dérivé euh, du cannabis il se trouve que cette molécule précisément elle n'était pas interdite. Donc en fait, en France, comme ce n'était pas interdit, on avait le droit de le consommer. Mmh. Et puis au bout de quelques mois, ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément très bon en termes de santé publique, et donc ils l'ont interdit. Bah, celui qui a fumé du HHC il y a six mois, on ne peut pas lui dire aujourd'hui, maintenant que c'est interdit, ah bah monsieur, on va vous condamner euh, parce que vous en avez fumé il y a six mois. Mmh. Non rétroactivité du droit pénal. Ça, c'est le principe euh, de base et bon, peut-être le ce plus on important. Dire,
1: effectivement. Euh, on a le sentiment parfois qu'il y a la privatisation des droits civiques, euh, justement. Qu'est-ce que vous leur dites aux auditeurs, justement, qui euh, pensent euh, quand on raisonne euh, avec ce droit pénal Moi, je dirais pas qu'il en France
2: une privation des droits, euh, parce qu'ils existent ils, existent, ils sont compilés euh, dans des codes, ils sont respectés. Euh, en tous les cas, ils doivent être respectés. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'on a un système judiciaire qui, par manque de moyens, connaît de très nombreux dysfonctionnements. Et c'est ces dysfonctionnements qui fait euh, non pas qu'on ne respecte pas les droits mais qu'on a du mal à les respecter ou qu'on les respecte mal euh, je vous donne euh, un exemple qu'on a pu avoir euh, euh, récemment euh, normalement euh, quand vous, un, un exemple simple euh, en détention, en prison en France normalement le droit ce qu'il dit c'est si vous êtes placé en détention en France un, vous devez être seul en cellule c'est un droit et deux, vous devez être traité dans ah, ça
1: des... souvent on ne le sait pas
2: voilà. Et deux, vous devez être traité dans des conditions dignes. C'est-à-dire avoir le droit, de n'importe quoi, à la toilette, une douche, un frigo, d'avoir une, une cellule qui est, si ce n'est climatisée, en tous les cas, pas trop froid l'hiver, pas trop chaud l'été. Ça, c'est le droit. Il est, c'est des droits qui sont acquis. Mais il y a un
1: décalage, mon cher. Mais ils ont tellement un... pas de moyens, à la justice. Il y a justice. un fossé entre ce que vous dites, entre la théorie et la pratique.
2: Exactement. Ben Donc ben c'est-à-dire qu'il y a personne qui se dit, on va pas respecter les droits. Mais c'est que comme on donne pas les moyens à la justice de le faire, ben, effectivement, de facto, on le respecte pas. Et de responsabilité de la hiérarchie, bah, tout le monde dit c'est pas de ma faute. C'est-à-dire que le surveillant en prison, il dit c'est pas de ma faute. Le patron de la prison, il dit ah, bah, si j'avais plus d'argent, je pourrais. Le ministre de la justice, il dit ah, bah, moi j'aimerais bien vous donner plus d'argent mais c'est le ministre du budget qui m'en donne pas assez et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc... Que... Ouais. Pardon, excusez-moi,
1: maître. Il euh, y a une question que beaucoup se posent d'ailleurs. J'ouvrirai l'antenne tout à l'heure au 0153 48 3000. Ce dit pratique tombe bien, pénal, mais comment Peut-on Vous savez qu'il y a un divorce avec euh, la justice, hein aujourd'hui de plus en plus, hein d'ailleurs nos auditeurs l'ont souvent régulièrement dit ici, indiqué à l'antenne, à la fois avec les différentes institutions, mais fortement avec la justice. Parfois, souvent, ils ont le sentiment d'avoir cette espèce d'injustice. Vous leur dites quoi et vous leur répondez quoi Est-ce qu'en France, clairement, la justice est juste avec tout le monde, est équitable avec tout le monde mettre onéguer c'est une question piège question piège si la
2: question c'est est-ce qu'il y a deux poids de mesures oui deux poids mesure ouais il y a deux poids deux mesures oui. Bah, il y a oui oui moi il ah, je... y,
1: y a une clochette <rire> oh là, 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 là. un avocat qui nous dit qu'il y a deux poids de mesures
2: je je pense pas que ça soit nécessairement euh, conscient de la part euh, de la justice ni même volontaire enfin je veux dire il y a des gens qui vous disent c'est institutionnalisé euh, on a une justice qui est volontairement soit raciste soit discriminatoire envers les plus pauvres ainsi de suite je crois pas que ça soit volontaire. Je ne crois pas que ça soit institutionnalisé. Mais dans la pratique quotidienne, on peut pas contester l'évidence qu'il y a quelque chose euh, peut-être d'inconscient qui est en pratique. Euh, on a euh, des constatations qui ont été faites, je crois, par des organes internationaux qui vous disent bah, si on est issu d'une minorité euh, visible, on, euh, 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 les jeunes hommes ils ont 20 fois plus de chances ou de malchance euh, de se faire interpeller et contrôler. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de poids de mesure quand il y a ça qui est dit. Euh, on, on sait que le, le, le placement en détention, c'est-à-dire les peines qui sont assorties d'un mandat de dépôt euh, en comparution euh, immédiate, on sait que c'est d'une proportion extrêmement plus importante quand effectivement vous êtes d'origine étrangère que si vous n'êtes pas d'origine étrangère. Donc je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de poids de mesure. Un autre exemple extrêmement simple que moi je, 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 je dis souvent. C'est que, on sait que dans certains quartiers, notamment dans les banlieues, il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour la police, pour venir interpeller les gens euh, qui consomment des stupéfiants ou qui ont des stupéfiants sur eux, et des choses comme ça. C'est légitime, c'est une question de santé publique, donc il n'y a pas de problème avec le fait de s'intéresser à ça. Le, le résultat, c'est quoi C'est que comme on met tous les moyens sur ça, bah forcément on interpelle beaucoup plus des gens en banlieue qui ont des stupéfiants et donc on remplit beaucoup plus euh, les prisons avec des gens de banlieue qui ont des stupéfiants. Si demain on mettait les mêmes moyens, par exemple, pour aller dans les beaux quartiers chercher les gens qui font du travail dissimulé, euh, euh, de l'évasion fiscale, euh, euh, de la de l'ABS, des abus de biens sociaux au sein des sociétés, si ces gens-là on mettait les mêmes moyens pour les écouter, pour aller perquisitionner chez eux tous les jours, pour les contrôler dans leurs grosses voitures pour savoir s'ils respectent bien telle ou telle législation, bah vous inquiétez pas, qu'on trouverait autant de délinquants et que les prisons, elles seront remplies de hommes blancs très riches de 50 ans euh, qui vivent dans les beaux quartiers. Donc là où il y a deux poids, deux mesures, c'est que c'est le résultat d'une politique pénale. Et la politique pénale, il se trouve en France, mais pas qu'en France, bah, elle a toujours été faite par ceux qui sont au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir, bah, ils ont plus tendance à se protéger eux ou ceux qui leur ressemblent euh, que les autres. Mais ça ne veut pas forcément dire que le droit est en soi discriminatoire. C'est plutôt on la continue. manière dont on l'applique.
1: – Reste avec nous, Maître Philippe-Henri-Honneger, euh, guide pratique c'est le tout nouveau guide que vous avez euh, évidemment rédigé avec le soin de l'association Face à la Justice. Vos droits face à la justice, justement, 48 3000. Euh, si vous avez des questions autour de vos droits, vous-même, euh, face à la justice, et eh bien, venez en parler, venez poser vos questions à Maître 53 48 3000. On continue de parler de ce guide. A tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Heure FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farcan. 18h20, j'ouvre l'antenne, c'est parti. 01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
1: 01 53 48 3000, on vous attend partout en France. Venez poser vos questions à Maître Honegger qui a lui-même euh, sorti un guide pratique pénal. Vos droits face à la justice, excellentissime. Ça se lit bien. Euh, vos droits face à la justice avec l'association face à la justice. Euh, Maître, juste avant... Euh, je, tiens, je vais, je vais accueillir nos auditeurs. Vous êtes prêts Ouais. Ah, je voulais juste dire vous, avant... savez que, vous savez que notre avocat était chroniqueur chez nous tous les lundis soirs. Ah ouais. <coughs> Vraie vedette auprès de nos auditeurs. Ah vous savez pas
3: que Bruno Pomar. Ah Pommard. oui,
1: c'est pas que Bruno Pomar. Polici <rire> le policier est le membre du raid. <rire> Martial de Poissy, bonjour Martial. Oui, bonjour. Ah moi que j'ai un petit souci justement je suis, je suis bientôt convoqué. Euh, ah, attendez 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 vous allez trop vite n'allez pas trop vite Martial. Bonjour <rire> d'abord à notre avocat maître Onéguer Bonjour guerre. oui bonjour bonjour maître enchanté. Bonjour monsieur. Euh, je, je suis un Martial. Pas trop martial. Merci. Alors ah, quel est votre oui. problème posez lui la, la question c'est un bah, peu en fait, juste euh, de... je suis de...
4: accusé d'un truc qui n'est pas tout à fait exact en fait.
1: Dites nous dites nous vous écoute l'avocat.
4: Euh, voilà je, je suis j'ai une relation euh, euh, avec quelqu'un qui habitait à côté de Rennes. Mmh. Et plus ou moins bien terminé. Et j'ai donné euh, son numéro de téléphone et ses coordonnées à un tiers. D'accord. Voilà. Qui a, contacté, qui a contacté cette personne. Oui. Et pas longtemps après, cette personne a porté plainte contre moi. Oui parce que euh, oui attendez donc j'ai
1: donné euh, en fait j'ai donné soyez pas site. confus voilà soyez pas confus essayez ouais, ouais, d'être voilà. le plus clair possible pour que Maître Neger oui. puisse vous répondre s'il vous plaît
4: donc j'ai donné j'ai donné sur un site en rôle, j'ai donné les coordonnées euh, de mon ex en disant qu'il cherchait un plan euh, voilà un plan. voilà oui, oui. Et, je me, et coup, dans tout ça, je me retrouve à... Donc euh, ça va rester de là. Ouais. La personne a contacté mon ex. Ouais. Et moi, celle-ci a, a déposé plainte à la gendarmerie. Ouais. Et moi, je me suis accusé d'usurpation d'identité.
1: Ah oui, et là, je, je, vous, je vous sens en panique quand même. Hein
4: ah bah oui, parce qu'en fait, euh, j'ai été deux fois à la gendarmerie. Euh, ils m'ont dit,
1: c'est pas grave, vous risquez rien. Mais en fait, je suis convoqué devant le délégué du procureur. Bon. Euh, bah écoutez, Maître Neger, qu'est-ce que vous dites à Martial de Poissy
2: Bon, déjà, ce que je, faut que je précise de dire, c'est c'est toujours très compliqué de de vous donner une réponse précise sur un dossier que j'ai pas. J'ai en réalité, beaucoup de questions à vous poser pour mieux comprendre. Mais je comprends juste bien. pas très bien en quoi on vous reproche l'usurpation d'identité. Ben bah non, mais moi bon non plus. Ah. C'est
4: un problème. Je je ne je, je le vois pas en fait, j'ai beau, beau chercher euh, -ce Je ne le vois pas A ce stade, qu'est-ce qu'il peut faire en tous
2: les cas,
1: ce que je Avec peux ce vous... guide pratique pénale voilà. ah, pardon, De voilà. ce
2: que vous m'en dites, sur le fond, je vais avoir du mal à vous répondre <rire> Mais je peux vous éclairer un peu plus sur la procédure Si vous êtes convoqué devant quelqu'un Qu'on appelle le délégué du procureur En général, oui. ça veut dire que Vous avez le procureur, c'est-à-dire celui qui est en charge Des poursuites de l'endroit où vous habitez Qui estime oui. que l'infraction qu'on vous reproche C'est-à-dire l'usurpation d'identité Elle est constituée Et donc On en fait, comme il estime que c'est pas non plus extrêmement grave, plutôt que de vous faire passer au tribunal, où vous pourriez être condamné et éventuellement avoir une peine de prison, parce que c'est le cas pour une usurpation d'identité, il vous fait passer dans une procédure un peu plus simplifiée, euh, un peu plus rapide, qui est de passer devant un délégué du procureur. Le délégué du procureur, ce qu'il va vous dire, c'est qu'il va vous proposer, en quelque sorte, euh, une peine allégée. En général, c'est une amende. 200, 400, 600 euros euh, d'amende. Il vous la propose, c'est-à-dire simplement, il vous dit, voilà, monsieur, moi, je pense que ça vaut 600 euros d'amende. Et une fois que vous avez reçu ça, vous aurez accès au dossier. Et à ce moment-là, vous pourrez décider d'accepter ou pas euh, ce qui vous sera proposé par le délégué du procureur. Si vous l'acceptez, bah, vous payez. Et encore mieux, si vous payez dans le mois, vous avez 20% de réduction. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous continuez à dire Ah mais non, mais c'est faux, c'est pas possible, moi je n'ai pas usurpé l'identité de quoi que ce soit, vous avez ah non, droit... mais pour moi, non, euh... Alors à ce moment-là vous aurez le droit de. Contester dans un délai de 40 jours. Et là, je vous conseille d'aller voir un avocat qui regardera le dossier et qui pourra vous dire est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas Est-ce qu'il vous reproche Est-ce que ça tient ou ça tient pas Et éventuellement, si ça tient pas, d'aller cette fois devant le tribunal pour vous défendre et que vous, et que vous soyez relaxé, et de Voilà,
1: crise. Martial.
4: Moi, j'ai une question. Oui, mais euh, je, trouve que, je trouve que le système est... Enfin, ah, c'est comme, -ce en fait, -ce comme ça. c'est comme ça, Le système répressif,
2: oui. il est répressif, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Bah, il y a
4: des. Il y a des, des, des petites dans dans la façon dont
2: j'ai été contacté, en fait. Bah vous aurez le droit de vous défendre en fait. C'est-à-dire que le, le système que répressif, il vous accuse. Donc par définition, ils sont parfois à tort, ils se trompent, et ils vont parfois un peu trop à charge. Ouais. Le principe ouais, de la est justice, c'est justement que oui, une fois qu qu'on vous a oui, voilà. Mais ça, c'est c'est pas anormal que le système qui est chargé d'être à charge soit à charge. En revanche, qu'on vous offre, notamment par euh, le passage devant le délégué du procureur, c'est la possibilité de vous défendre. Et à ce moment-là, vous
3: pourrez vous défendre et éventuellement être meilleur de cause. Bébé la série. Ouais, j'ai une question moi. Et si par exemple, il obtient gain de cause tous les temps qu'on lui a fait ils vont lui ils vont, ils vont, ils vont rembourser quelque chose ils vont, ils vont le dédommager vous ils demandez ils dédommage, des dédommagements, c'est ouais, ça, ouais, ouais.
1: Ouais. ça bonne un... question c'est vrai ouais, très bonne question Martial en plus j'ai en plus, en plus, l'impression qu'il n'y a, a rien dans le dossier y a ah ben
2: rien, ça euh... vous le saurez quand vous aurez accès dédommager au dossier. est c'est -ce possible ça c'est le grand problème du système judiciaire euh, en France historiquement et c'est toujours le cas on considère que la justice a le droit de se tromper parce que la justice elle a besoin de pouvoir accuser et donc elle a le droit de se tromper et donc quand on est accusé à tort, mmh. et qu'à la fin, on est relaxé, c'est-à-dire on est meilleur de cause, et eh ben on ne vous rembourse rien. On vous rembourse pas ce que ça va coûter ouais. comme avocat, on vous rembourse pas le, les conséquences psychologiques, on vous rembourse rien, sauf dans un cas si vous êtes placé en détention provisoire, ou alors ça fait faire en une cagnotte. <rire> Certains sont devenus très riches grâce à, très à gens, ça. Très riches grâce à ça, millionnaire. Mais euh, sauf voilà, si on fait de la prison et si on fait de la prison, on peut être indemnisé, mais uniquement de ce que ça vous a coûté la prison, pas du reste. Alors, alors ça, c'est vrai. Merci,
1: Martial, on a beaucoup d'appels, vous savez. Il faut que je puisse accueillir les autres. Le fait de proposer, le fait de proposer de donner des coordonnées à quelqu'un,
4: c'est réfractif, ça ou pas De la manière dont
2: vous le présentez, non. Mais si vous voulez, après, il faut voir le dossier, c'est-à-dire que c'est toujours. Un peu plus complexe que ce que vous en dites ouais. euh, Voilà, donc c'est compliqué C'est pour ça que je vous dis sur le fond, c'est compliqué pour moi de vous répondre 01,
1: merci ça, ça Martial Merci beaucoup, bonjour à tout le monde Je vais aller, maître Hanegger Je vais aller à Toulouse, d'accord Vous connaissez Toulouse La ville je rose Je suis déjà allé, ouais, ouais la ville rose. rose Naïm, bonjour, 0153483000. 53 48 3000 Venez poser vos questions à maître Hanegger Naïm, bonjour Oui, bonjour Bonjour, maître Hanegger vous écoute Oui, en fait, moi j'ai juste tenu à appeler pour remercier Maître Mébert pour son ouvrage. Oui. Parce que je trouve que c'est important parce que moi, tout je jeune, j'ai eu quelques. Parlez bien devant votre combiné, s'il vous plaît. Parlez bien devant votre combiné parce qu'on vous entend très très mal, mon cher Naïm. Là, c'est mieux C'est mieux. Allez-y. C'était pour lui dire parce que moi, étant plus jeune, j'ai eu quelques déboires avec la justice
4: et c'est vrai que souvent, on ne connaît pas ses droits et je trouve qu'on on est souvent face à, à, à une justice à deux vitesses. Mmh. et C'est important de connaître ses droits, ses droits fondamentaux. Pour, euh, pour pouvoir se défendre et simplement être dans son droit. Quoi.
1: Ouais. C'est vrai
2: c'est vrai, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu accompagner ce projet qui je pense est indispensable euh, et d'ailleurs euh, le guide, on va essayer de le diffuser le plus largement un peu partout en France, peut-être dans les mairies, dans les tribunaux à droite et à gauche euh, et surtout vous pouvez le télécharger en ligne sur le site internet de l'association Face à la Justice donc vous allez sur Google enfin, ou sur un moteur de recherche de votre choix, euh, vous tapez Association Face à la Justice, vous arrivez sur le site et ça se clique et ça se télécharge et comme ça vous l'avez toujours sur vous Faites-le, faites-le, euh, faites faites
1: tous celles et ceux qui nous écoutent, faites-le je vous promets, ce guide pratique ouais, pénal, il est, est... il est incroyable, incroyable. Il sert. Il, il, vraiment. il, une il, une super et... il est un peu dangereux. Oui, parce que si tu connais
3: bien la justice, ah. que tu vas dire à un policier. Euh, ouais. Oui, mais alors attends, 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 t'as pas le droit de saucer. Ah bah de vous, de vous savez ce que vous faites Là, Tu te retrouves dans le caca. Ah non, allez voir un maître guerres <rire> ah. Non mais, vous savez que c'est une
2: question aussi qu'on nous pose souvent, c'est si jamais je, euh, la, la, je suis, enfin, je suis mis en cause par un policier ou machin, et je sais que j'ai raison. Qu'est-ce que je dois faire Eh bien, je vais oui, vous non, dire, mais... la seule réponse, c'est qu'il ne faut rien faire. En fait, imaginons, ah, vous il vous interpelle Bravo. à tort. Il vous contrôle en voiture, il vous reproche des trucs qui sont faux et vous savez que vous avez raison. Il ne faut rien faire parce que tout ce que vous ferez, il contre a ce que veut le policier, oui, oui. ça se retournera contre vous. Si vous ne faites rien et vous lui laissez faire sa connerie, quand vous arriverez au tribunal ou devant un magistrat, Merci, ou maître, autre chose, pour cette précision. vous pourrez le contester avec l'aide d'un avocat et vous ferez tout éliminer. Ouais. Il ne faut pas se tromper parce que faut moi, pas, souvent. Il ne faut pas faire le kéké. Et ouais, il y a des gens, ils se font interpeller pour rien et ils ont raison. De dire, mais c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, vous avez pas raison de l'interpeller Ils vrai, ont raison, en tête. mais il faut rien faire. Oui, mais... Parce qu'autrement, bah, ça se finit forcément mal. Oui, mais eux, quoi, les policiers, Ils font ce
1: qu'ils veulent. Naïm, qu'est-ce qu'il y a Oui, mais quoi Il a raison, Maître si, bon. il a raison.
4: Il, il a totalement raison. Mais moi, je trouve que quand on connaît un petit peu ses droits et qu'on s'exprime correctement, les policiers n'ont pas, pas tout à fait la même attitude c'est vrai, nous. Vous avez si raison. Et qu'on a un minimum de
1: connaissances, ils sont un peu plus sur la retenue, je tiens à dire. Vous avez raison. Merci, Merci, Naïm de Toulouse. Pour mettre Vive en Vive la des Ville guerres. Rose, Qu'est-ce qu'il y a à vivre la série des Bah allez-y, parce que j'ai du monde, hein. Donc, ouais, un... Juste une question rapide Allez-y, rapide On nous
3: dit que quand euh, la police nous
1: arrête, il faut qu'ils aient
3: leur képi et des gants, et non, et des gants pour prendre des papiers. Bah ça. non,
2: la preuve, là-bas, que la, la brigade anticriminalité, leur spécificité, c'est qu'ils sont ils sont pas en tenue. Euh, ils sont ce qu'on appelle en tenue bourgeoise, c'est-à-dire habillés comme vous et moi. Donc si vous interpelle sans les gants, sans le képi, ils font ce qu'ils veulent. Parfois, il faut qu'ils mettent le brassard police, mais c'est même pas obligatoire.
1: Allez, okay. Amara, Mustapha du 93. Quelle ville du 93, Amara, Mustapha les bons des Bon dit, quel est votre avocat L'avocat vous écoute, euh, Quel est, je dis quoi moi. Ouais, veut... Quelle est votre question à Maître Neger Oui s'il vous plaît, j'ai un problème avec un syndic. Ah, ça euh... ça c'est pas du pénal ça
4: Si, ça peut l'être. Non c'est pas du pénal, juste euh, parce que j'ai un problème avec un syndic. Il y a du justice qui passe lundi chez moi pour faire un diagnostic de mon appartement. Il me devait coûter 2500 euros au départ, c'est 2005, et là, il a augmenté à 11 000.
2: Alors, je vais oui. vous donner, monsieur, une réponse qui n'en est pas une en quelque sorte, mais ça me permet de dire une non. chose... En droit, oui. il y a différentes matières, il y a différentes spécialités. Le droit pénal, le droit de oui, l'immobilier, oui. le droit du travail, ainsi de suite. Si vous voulez, c'est comme si vous allez voir un chirurgien, un chirurgien du cœur, des pieds, du cerveau, des non, mains. Ça, Moi, ça, je ça, fais ça, du droit pénal. Ah, Donc, si vous avez des questions pénales, c'est-à-dire que vous risquez de la prison, d'aller en garde à vue, d'aller au tribunal, ah, là, là,
4: là,
2: il, je... le guide il vous donnera toutes les réponses que vous voulez. Si c'est du droit immobilier, du droit du travail oui. et autres, il faut aller voir un avocat spécialiste ah, dans non, cette matière-là.
4: Merci
1: Amarad, Merci, 48 3000 Vous continuez de nous appeler et poser vos questions Et toutes vos questions à Maître Philippe-Henri Honegger. Avec son guide pratique pénale Vos droits face à la justice Vous restez avec nous Maître Avec grand plaisir Parce que là vous avez... il y a un je... autre quoi de neuf euh, bah, okay. C'est celui de vos, votre collègue <rire> Le docteur Majid Seussine, c'est parti Les informés, Les informés. Le quoi de neuf Le docteur Majid Seussine, bonjour
5: Bonjour Adil. Vous, vous
1: connaissez, vous, maître Philippe Aurélien J'ai J'ai
5: écouté à de multiples reprises ses chroniques à l'époque où il officiait dans l'émission.
1: Eh oui, oui, oui c'est oui, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est vrai. Ben, il est là, il est avec nous sur le plateau, avec son guide pratique pénal. Mon cher euh, docteur, dites-moi, vous, je vous lance hein, avec votre billet d'humeur aujourd'hui, avec euh, notamment le, votre pudding habituel, et vous allez nous parler à la fois de plusieurs choses. De Fiona, c'est ça Fiona Scott, ah, c'est donc l'Europe, le remaniement, on vous écoute, c'est parti. Eh
5: bien, écoutez, mon cher Adil, on accuse souvent notre pays d'assignation identitaire. Eh bien, cette semaine, je veux dénoncer une discrimination à l'embauche basée sur la race et sur le sexe. En effet, une pauvre jeune femme à qualification et compétences égales vient d'être blackboulée du poste d'économiste en chef de l'autorité de la concurrence européenne. Et pourtant, elle avait tout pour plaire. Blonde aux yeux bleus, en provenance de Yale, brillante, compétente. Elle avait conseillé les plus grands, Microsoft, Apple, Pfizer. Comme quoi, comme nous le clamons depuis deux des années, quand on est d'origine étrangère, on n'est jamais assez beau. Bon. Et j'espère, et j'appelle à la raison, tous les jeunes issus de l'immigration américaine à tempérer leur colère et à ne pas mettre le feu aux rues de Bruxelles et du 7e arrondissement de Paris. Notre président, quant à lui, quand il était ministre d'économie de feu président François Hollande, vous vous souvenez, je, je pense, hein, il sait ce qu'il me doit, oui, au lui <rire> lui était beaucoup plus ouvert d'esprit et a promu la diversité en facilitant l'implantation d'une société américaine, Uber. C'est ce qui vient d'être confirmé par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, où on a constaté une étrange ancienne étude qui a permis à Uber de contourner la loi taxi. on s'en souvient. Toujours, toujours, dans le cadre de cette volonté de promouvoir la diversité, le président vient de faire nommer cette grande militante qu'est Lydia Grousse, préfète à l'égalité des chances en Gironde. Si c'était le 1er avril, on pourrait dire que c'est une de ces blagues qu'affectionne notre cher président qui est tout de même assez... Clochette tâcheur. Clochette <rire> Eh bien non, mon cher Adil, nous sommes en juillet et nous avons là une bien étrange réponse à la colère, aux appels à promouvoir les réussites des issues de l'immigration, qui fait, on l'ignore trop souvent, des parcours remarquables. Et il ne nous reste plus donc maintenant qu'à attendre la nomination de Manuel Valls au ministère du Livre Ensemble pour que notre bonheur soit complet. Mais rassurons-nous, le président se rattrapera forcément avec cet ajustement dans la composition du gouvernement, toujours dirigé par Elisabeth Borne, qui à force d'être première ministre va finir par avoir autant de cocard qu'un basané après un banal contrôle, le haut fascier s'abondit. <rire> A, à ce vous propos, j'aurais quand même bien voulu être au dîner hier soir à l'elysée où ouais. certains ont dû s'étrangler avec leur petit four quand on leur a dit. Vous voulez, les, vous voulez
1: collectionner les clochettes ou quoi Dites-moi, au docteur.
5: <rire> Je travaille sur mon activité auditive. Euh, on, on a oh, alors, on leur a annoncé devant leur conjoint qu'ils seraient probablement obligés d'aller travailler vraiment, c'est-à-dire vraiment pour vivre, un vrai travail pour de vrai. Bah, ça va être dur pour certains qui ne savent même pas ce que ce mot veut dire. En tout cas, si ça peut aider, sachez que, compte tenu de mon handicap actuel, je recherche une auxiliaire de vie. Je ne vous dis pas, <rire>
4: pas
5: tout fait <rire> que j'aimerais <rire> vous
1: prêter <rire> <pas tout rire> à l'île, hein.
5: <rire> ah, vous êtes bon, hein, il est bon, lui. <rire> en, tout <rire> cas, en tout cas, nous verrons quels seront les choix retenus, qui a la santé, qui a la politique de la ville, qui a l'éducation, etc., etc., en tout cas, Président, mon cher Président, sachez que je n'ai pas changé de numéro de téléphone et que je suis prêt à me sacrifier pour une retraite de ministre voire une retraite de secrétaire d'État. M'envoyez un message pas... en privé sur Twitter.
1: Ben voilà, j'espère qu'il vous écoute et voilà, que le message est bien passé. Mille merci, mon cher docteur, et bravo pour, évidemment, <rire> ce quoi de neuf. Merci, docteur Majid Soussine.
5: À votre service, à bientôt.
1: Allez, au plaisir, 18h35, on marque une courte pause et on se retrouve avec Maître Philippe Onéguerre. J'ai encore juste une ou deux questions concernant son guide et je vous libère promis. Très bien. D'accord. Et ensuite, c'est Béby Série, Rudy Kazi et
0: Ryan Chaybi. A tout de suite. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM 18h, 19h30, et les informés présentés par Adil à 18h39
1: avec Maître Philippe-Henri Onéguer et son guide pratique pénal avec l'association Face à la Justice. Il vous l'a dit tout à l'heure. Allez sur euh, Association Face à la Justice. Vous téléchargez le guide pratique. Vous verrez, il est bien ficelé, bien monté. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter, justement, comme conseil à celles et ceux qui nous écoutent partout en France concernant votre guide pratique avec comment choisir, par exemple, un avocat en garde à vue C'est vrai. Et voilà une question qu'on se pose régulièrement.
2: Non, mais déjà, ce que j'ai envie d'apporter avec ce guide, ou ce qu'on a envie de c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que si vous connaissez vos droits en tous les cas il y a moins de chances que vous soyez maltraité par le système il y a plus de chances que vous réussissiez à faire valoir vos droits et que vous réussissiez à, à vous défendre de manière efficace et pour tout vous dire il y a aussi moins de chances que bah, les gens à qui vous avez affaire euh, vous la fassent à l'envers quoi parce que parfois bah, ils en profitent ils qu'ils savent que vous connaissez rien et donc par exemple en garde à vue ils vous disent pas que vous avez le droit à un avocat ou que vous avez le droit à un avocat gratuit ils vous disent pas que vous avez le droit à un médecin ils vous disent pas que oui pas forcément, ils le disent, mais pas forcément de la bonne manière pour que euh, vous puissiez passer un appel à un proche si vous le voulez. Moi ce que j'entends souvent de gens qui sont placés en garde à vue me disent mais moi je voulais vous désigner maître, mais le policier il m'a dit que euh, si jamais je vous désignais ça allait prendre beaucoup plus de temps que vous allez mettre du temps à venir et que finalement la procédure elle serait plus longue et que je sortirais très tard dans la soirée voire demain et que donc il valait mieux que je fasse pas appel à un avocat pour que ça aille plus vite puis résultat, bah il est quand même placé en garde à vue il reste quand même longtemps en garde à vue et il y a quand même un renouvellement et juste il a pas eu d'avocat et donc je leur dis bah oui c'est normal qu'il vous dise ça les policiers, eux leur but c'est pas de vous défendre, le but c'est de vous accuser donc si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un pour vous défendre, ça ne les arrange pas forcément qu'il y ait un avocat qui vienne et qui vous dise « bah non, gardez le silence » ou qui vous donne un bon conseil pour ne pas dire une connerie qui va se retourner contre vous. Donc il faut savoir qu'on a le droit à un avocat, même ouais. gratuit, et qu'il faut systématiquement, quoi que vous disent les policiers, avoir recours à cet avocat. Les
1: policiers, ce n'est pas vos amis, quoi qu'ils vous en disent. Donc ce guide euh, pratique pénale, on doit se le procurer
2: moi, je pense que c'est bien de l'avoir, le de feuilleter, de le lire. Si vous arrivez un problème, vous cherchez. Ah, attends, j'ai telle question. Ah bah super, y a la réponse. Bah vas-y, on y va et puis on voit ce que ça dit quoi. Bébé, vous l'avez vu ce guide pratique, vous l'avez sous Non, il est très très bien, très
3: très bien. Alors, et moi, je que, j que, vous en dire que bon, moi, je suis du genre quand je me fais arrêter par la police, je la ferme, mais j'attends que ça se passe. C'est ce que disait mais, maître. C'est bon à réflexe. Mais mais, mais, mais euh, c'est pas comme mon frangin. Conseillez <rire> <Qu> <rire> d'ailleurs <rire> au passage. Qu'on embrasse. <rire> ouais. Non non, mais euh, c'est très bien de connaître ses droits. Euh, mais euh, on l'a dit, on l'a dit, on le répète. Hein, euh, il vaut mieux connaître ses droits, mais pas faire son fanfaron non plus.
1: Ouais. Exact. C'est vrai. Merci, maître. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de ça. Et au plaisir, j'espère. J'espère aussi. Hein, faut pas nous lâcher quand même. Bah, jamais. Jamais de la vie, on est d'accord. <rire> guide pratique pénale Vos droits face à la justice avec l'association face à la justice, justement. Mes droits face à un mes droits face à la police, mes droits en tant que victime, mes droits en prison. Vous, le, vous allez sur l'association euh, face à la justice, sur Google, tout simplement, hein, sur un, voilà, euh, et, et vous téléchargez ce guide pratique. Euh, bon courage et plein de bonnes choses. Belle Merci. Été.
2: Ouais, 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 on était chargés, mais ouais.
1: Elle était chargée. Bah, très vite, alors, ici, sur le, sur le plateau okay. de FM dans les informés. Je vous libère, maître Philippe Henri Onéguerre. Et bravo pour ce guide pratique. Merci, à bientôt. À très bientôt. Tout de suite, c'est la chronique, vous savez quoi Avec la jeune journaliste American. Ah, eh bien, oui, attention, bien. la classe internationale. C'est parti, c'est tout de suite. C'est maintenant, bonjour Abhi. Bonjour Adil. Comment ça va
6: Ça va très bien, merci. Eh bien, c'est parti pour la chronique. Okay, Allez, voilà.
1: avec l'accent... <rire> <rire> hein
6: American. Une... Oui, oui, c'est moi. Sur une note sérieuse, Adil, cette semaine, des gros titres internationaux couvrent des vagues de chaleur mortelles et oppressives Notamment en Europe, en Europe du Sud et aux états unis Comme nous, nous le savons tous, la chaleur peut nuire à la santé mentale et physique, ainsi qu'à l'infrastructure énergétique. L'été dernier, on estime que 61 000 personnes sont mortes en Europe de complications liées ouais. à la chaleur. Comme vous vous en souviendrez peut-être... En 2022, les sanctions européennes contre le gaz russe et les problèmes mécaniques aux centrales nucléaires en France ont augmenté les frais de refroidissement. Cet été, bien que les températures soient choquantes, heureusement, le réseau énergétique semble plus stable. Cependant, les bonnes nouvelles sont limitées parce que les, les experts climatiques prévoient une aggravation des vagues de chaleur dans les années à venir. Adil, oui. imaginez ce oui. futur est sinistre. Bah,
1: je l'imagine bien. Oui. oui,
6: oui. Cependant, il y a une chose que j'ai remarquée dans mes recherches qui m'a donné l'espoir. L'espoir. Euh, Quoique anecdotique. À Munich, en allemand, euh, au cours des deux, décenn des deux de dernières décennies, Décennie, ouais. oui, oui, les urbanistes ont dépensé des millions d'euros pour nettoyer l'eau et restaurer les rivières de à euh, une rivière euh, en allemand, pour les citadins qui n'ont pas accès à un jardin ou à, à un balcon, la revière est un espace public ouvert à tous. Dans la chaleur de l'été, les photos de nageurs dans l'eau claire sont joyeuses et paisibles vers ensoleillées. ensoleillées. Cela pourrait faire partie d'un grand plan poussé à travers le monde pour transformer les revières de la vie en sanctuaires sanctuaire de l'été comme des refuges de la chaleur. Et ce n'est pas seulement l'Allemand. Euh, comme beaucoup d'entre euh, vous le savent déjà, en prévision des Jeux Olympiques en 2024, Paris a investi presque 1,5 milliard pour rendre la scène à la nage pour la première fois depuis des décennies. Ouais. Adil, vous comptez nager dans la Seine l'été mmh, prochain Non, pas trop, non. Ah, oh, ok. Ouais, ouais, dommage, non, mais...
1: Bon, oui, dommage, oui,
6: peut-être. Euh, oui, oui. <rire> Même si l'été prochain pourrait être étouffant, il est temps d'accepter la chaleur comme une nouvelle normalité et de commencer à prendre des mesures concrètes pour notre santé, notre bonheur et pour l'équité. De bravo,
1: bravo, c'est vrai. Merci. Vous savez pourquoi bravo Parce que c'est un enjeu. Hein. C'est vrai, Bibi fierice, c'est un enjeu là. Regardez là, quand on voit l'explosion de, euh, des températures, 54 degrés aux États-Unis. on parlait de ça là. En, euh, ouais, mais nous,
3: nous, on est à plaindre, mais ah, plus dans nous le sud de la France, les pays du sud.
1: 43 degrés, jusqu'à 45
3: quand même. Ouais, hein. Mais les pays du sud, ils ont plus accès à l'eau, ils ont une chaleur incroyable, ils n'ont pas.
1: Euh, non, mais c'est inquiétant les... quand même.
3: Bah Non, c'est le, le le destin auquel elle a raison, auquel on doit se préparer. Et euh, euh, Aujourd'hui, on se plaint de, des actions des écolos, des jeunes écolos pour la planète. Mais je pense que plus tard, ça va être plus violent, les, les actions pour protéger la planète. Ça, c'est sûr. Ça, Allez, c'est bon parti de tout de suite.
1: Le face-à-face, -face. <rire> 18h45. Merci, Abby.
6: Merci, Adil. Et
0: les informés. Les informés face à face.
1: Le face à face, c'est avec, vous savez quoi Eh bien, euh, trois débatteurs, trois regards différents, trois influenceurs. Le président de l'association euh, franco-tunisienne, de la coopération franco-tunisienne, Raïd Chahibi. Comment ça va Très bien et vous Tout
7: va bien Très bien et je salue les auditeurs.
1: Face à vous, c'est Rudy Kazi, un élu, Saint-Germain euh, les Arpajons. Bonjour. Bonjour Adil, ça va Délégué général de l'association des élus de France. Oui, c'est vrai. Tout va bien
8: bah parfait. Bon, Et salutations super. aux auditeurs.
1: Absolument. À vos côtés, un acteur, un producteur, un réalisateur, un scénariste, même écrivain. Ah oui, c'est ma, ma dernière casquette. Avec tous les films, évidemment, qu'on connaît, d'ailleurs, à tous les œuvres, c'est Bibi Siri. Comment ça va, Bibina Siri Très très bien, très très bien. Tout va bien. Impeccable. Sans Bruno Pomar.
3: C'est ah bon, mon... quoi On va
1: l'appeler par téléphone. C'est mon ami depuis 20 mais ans. On va l'appeler. Tiens, Solal, j'ai demandé a... à Solal qu'il l'appelle. Tiens, ouais, on va fait... le s'élever.
3: Ça fait 20 ans que je le connais. Ça fait 20 ans que je m'engueule avec lui. Oh, mais ça
1: me fait bizarre <rire> que Bruno. Oui, ça me fait bizarre que Bruno soit pas là. Ah ouais, <rire> ouais. Ça nous manque les petites engueulades. Ouais,
3: des fois on va au resto ensemble. On, on part fâché. On se rappelle le lendemain en disant putain. Solal va l'appeler là. On va le saluer. Hier.
1: Non, mais <rire> Solal il va l'appeler. Je vais lui donner son le numéro. Il va l'appeler là tout de suite. Vous savez quoi, messieurs, On va parler de un remaniement qui est imminent. C'est alors paraît-il qu'on parle de quelques heures, voire demain matin ou plus tard. Euh, remaniement ministériel, Elisabeth Borne elle est confirmée, ça y est, est, elle est en place mais il se trouve que beaucoup de ministres sont menacés beaucoup de ministres dont Papendai, Madame Schiappa et beaucoup d'autres d'ailleurs 55% des français estiment que Macron a eu tort de reconfirmer Elisabeth Borne, Bibi Nasserie on dit quoi non, je me dis que
3: de mon point de vue, de toute façon on a on a depuis depuis l'arrivée de Macron, on a des pour moi, de mon point de vue, des gens qui sont là pour faire pour aider, faire valoir et pour, oh
1: là là, des faire valoir. Ouais, et pour appliquer, fort, pour
3: appliquer les ordres. Voilà, après moi, je, je pense que ce qui s'est passé là de, 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 depuis que de, dans le premier euh, quinquennat et dans, dans celui qui commence là, ouais. devrait nous laisser, euh, nous faire poser des questions sur, sur la, 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 une, une démocratie où un seul décide euh, et un seul a le pouvoir et que tout se passe autour de lui. Ça, c'est mon point de vue. Vous, vous parlez de Napoléon là, non
1: Ouais mais ça Clochette ça. pardon Non mais attendez compris. clochette vous, je... elle est pour vous Elle, elle est pour moi oui C'est pour moi la ouais. clochette Je, pensais, je vous jure, je pensais Qu'il parlait de Napoléon Moi
3: pas, je sais pas ouais mais des fois On peut, on peut se poser la question <rire> bah, ouais puis euh, bon Napoléon il était un peu plus
1: violent euh... Ah c'est un dictateur Napoléon hein. On le dit pas assez Mais bon euh,
3: Oui et puis en Europe euh, Il a mais... Même euh, dans le monde Il a un peu mis euh, Il a un peu mis le bordel là, euh, Napoléon.
1: Oui il a mis le chaos pas mal ouais quasi <rire> Qu'est-ce que vous dites alors Justement sur l'animement Et puis euh, vous savez quoi C'est euh, Ces noms qui, 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 qui se profilent, qui sortent. Hein, qui sortent, oui, de plus en plus d'ailleurs. En Parlons-en, il faut qu'on mette les pieds dans le plat, justement.
8: Ouais, mais grosso modo, euh, par rapport au nom, j'ai quand même l'impression que le gouvernement est dans une impasse, parce que le, le vivier derrière, euh, si on regarde du côté de l'Assemblée nationale, est... Bon, il est. Enfin, les, 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 les députés des ne s'inscrivent pas particulièrement naturellement dans une, dans une, dans, dans cette cooptation dans le gouvernement. C'est pas aussi aisé que ça. Mais en tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est surtout de voir euh, que euh, le euh, que la population, au travers de ce sondage Odoxa, d'ailleurs, faut-il le, faut, faut le, le, le nommer, euh, trouve, ne trouve pas particulièrement l'assentiment des Français. Euh, on a cité le cas d'Elisabeth Borne, 54%, mais il euh, y en a d'autres Eric hein, euh, euh, dupont moretti euh, 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 le porte-parole Darmanin. Darmanin, etc. Il y en a plein d'autres qui, euh, voilà, les, les Français sont pas particulièrement euh, intéressés à les voir continuer au sein du gouvernement. Euh, à part, hein, je crois, Lecornu, qui, euh, le Cornu, qui est le ministre qui a le plus de davis de favorables pour rester dans ce gouvernement. Bon, en fait, ce qu'on voit surtout, de mon point de vue aussi, c'est que euh, euh, le gouvernement est un peu essoufflé. Je pense que le fait d'avoir cette majorité relative donne l'impression en fait que il faut, euh, que, en fait, que le gouvernement devait incarner davantage le pouvoir, sachant qu'à l'Assemblée nationale, euh, il doit faire un tas de tractations pour pouvoir faire passer des projets de loi, par exemple, et que. Me semble-t-il que cette mission a échoué parce Alors, que. certaines mauvaises d'or, un...
1: vous savez quoi, disent que Elizabeth Barlin, a été confirmée parce qu'il n'y avait, avait personne. Personne, tout le monde a refusé. Bah, et personne voulait ce poste de Premier ministre.
8: Ah, ben bah si, il y en a qui le voulaient. Darmanin, a priori, il le voulait. Euh, oui, mais pas au Bruno
1: sein de l'écurie. Euh, de l'écurie euh, 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 macroniste-centriste. Macron. Absolument.
8: Oui, effectivement, mais, mais moi, vraiment, il y a un truc qui m'interpelle. C'est le fait que. Euh, C'est le bilan, en fait, qui a à faire sur la manière dont le climat social s'est délité. En entre l'élection présidentielle et aujourd'hui et, aujourd et moi je pense qu'aujourd'hui ce, ce gouvernement paye ce climat social parce qu'il n'y a pas eu l'amortissement en fait de de, au niveau de l'assemblée nationale qui aurait pu démontrer qu'il y avait véritablement une unité à l'assemblée nationale c'est le chaos un peu partout il y a un, il y a d'une grande dans la rue oui il y a une grande populaire dans la rue mais même à l'assemblée nationale donc ce gouvernement qui devait imprimer une forme d'autorité une même capacité en fait à conduire la politique du gouvernement a du mal à le faire et je pense que c'est pour ça que le remaniement euh, est nécessaire aujourd'hui. Aujourd c'est même pas un vrai remaniement, on parle plus euh, voilà, de quelque chose d'un peu sporadique.
1: Ouais, exactement. Avant de donner la parole à Riyad Shabibi, j'ai une petite surprise pour Bibina Siri. Ouais. Regardez qui est avec nous. Bonjour Bonjour, bonjour, bonjour Bruno Pomar. Salut, salut les amis, salut, ah, salut. plaisir de vous retrouver un ancien membre du RAID, aujourd'hui le président le fondateur de la fondation RAID Aventure. J'ai une surprise pour vous, euh, mon cher Bruno Pomar. Vous savez qu'il est avec nous, je vous laisse échanger avec lui. Vous nous manquez ah. sur le plateau. Eh
9: bien, écoutez, Bibi. oui, mais vous savez, je descends, je suis un petit élu de euh, rural et je descends... Je
1: vais
3: descendre dans le sud. Bah ben bah, casse-toi.
1: <rire> hein. ah, je vois comment il est. Je vois, je vois, je vois, je vois. On voulait vous saluer, Bruno Pomar justement, merci, parce, merci. Que, parce que vous nous manquiez un petit peu sur ce plateau et que Bibi Nassiri était là. Et je disais à l'instant, en direct, que l'un ne va pas sans l'autre, justement. Eh c'est oui. vrai, c'est vrai. Eh oui. même
9: même même si les vrai. relations sont parfois tendues, même si les relations sont parfois
1: tendues. J'ai vu, j'ai vu, eh vous vouliez... Oui. C'est la première fois que ça nous arrive. Vous vouliez quitter le plateau, hein.
9: Vous ouais, rendez ouais, compte ouais. oh, je... Mais, mais c'est un ami de longue date. Qu'est-ce que
1: vous pensez de ce remaniement-là, avec euh, la ouais, reconduction d'Elisabeth Borne, justement avant de donner la parole à, à J.B
9: Alors moi, je suis, je suis un peu surpris effectivement que euh, Elisabeth Borne soit euh, reconduite parce que, est, comme on dit, elle est un peu fatiguée hein, quand même dans hein, ce, ce gouvernement. Et le, je pense que le remaniement va se faire à la marge. Ça ne va pas être un gros gros remaniement. Les, les poids lourds vont rester en place. Je pense à Gérald Darmanin, hein, qui est un poids lourd du gouvernement, au hein, même titre que. Euh, Bruno Le Maire, euh, voilà, euh, Le Cornu également, enfin bref, il y aura des lourds qui resteront en place de toute façon, et maintenant il faut, il faut voir un petit peu ce qui vont bouger, mais bon, en, en, en gros, il ne va pas y avoir... Un remaniement exceptionnel, je pense que voilà, c'est ce que je c'est ce que je ressens moi sur sur ce qu'on peut entendre et, et depuis depuis quelques jours et ça devrait arriver d'ici demain, je pense le, le remaniement.
1: Eh ben, il est attendu d'ici demain matin, absolument. On parle de d'ici demain au plus tard demain matin. Bruno Pomar, allez vaquer justement à votre à votre euh, responsabilité d'élu de maire, la oui. maire d'un petit village justement. Eh oui, Qu'est-ce que oui, vous voulez dire vous dire Je vous
3: Je voudrais venir le voir. Je voudrais être ouais. une petite souris le voir en tant que mère ouais. On ouais. va ouais.
1: tous le voir. Pas. Vous savez ce qu'on va faire un jour On va tous venir vous voir là. On va ouais. envahir votre mairie. Tiens. Ouais. On, on fait un
9: décrochage de beurre FM là-bas. Là là Je village vous jure, on délocalise. Promis. Ouais. Chiche. 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 On délocalise ah. l'émission. Ah. Ah. On fait une émission ah. chez tu tu vous là-bas au village.
8: Une édition spéciale sur ouais les ça. Dans la rue. voilà les
9: besoin. On fera
1: la hyd On fera la hyd chez toi. Vous savez, les amis. C'est les amis. C'est le les amis. C'est le les amis.
9: Non, mais c'est à cause de ce bibi,
1: la Syrie, là, il fout la merde, pardonnez-moi l'expression. Eh ouais, ouais, ouais. Genre, on écoute ce qu'il vient de dire, là, il a dit
9: on va venir faire de chez vous. <rire> ah, mais c'est ça l'ouverture d'esprit, il faut l'avoir. Hein. Ouais. Mais, mais vous savez, le problème, c'est qu'on est persuadé que Paris, c'est la France.
1: Ouais. Ouais, et, oui,
9: et pourtant, il y a beaucoup de... Vous savez, on est 18, euh, 17 000 maires du rural, quoi. Sur ouais, exactement. Maires, et bon, en
1: tout cas, on vous souhaite bon, bon courage. On vous embrasse et on vous souhaite un bel Allez, été. Je bon bisous, ouais, bisous. À
9: ouais,
1: très vite. On marque une petite pause et on se retrouve
0: avec Ray J.B. et son avis. À tout de suite. Les informés reviennent dans un instant. 19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan. 18h56-57
1: précisément avec euh, Rudi Kazi, Bibi Nassieri, mais également Raël Chaibi À qui je donne la parole concernant ce fameux remaniement
7: bah, Quelques observations sur le, sur le fond et sur la, la forme. Euh, sur la forme... Euh il euh, y a déjà une différence de, de perception du remaniement entre le président de la République et la, et la Première Ministre l'un voulant faire un remaniement on va dire par petites touches et l'autre qui souhaite un remaniement de, de grande ampleur je suis plutôt d'avis de faire un remaniement de grande ampleur si on veut vraiment donner une, une ouais. nouvelle impulsion à, à cette séquence euh, qui a quand même euh, été assez... Euh, je dirais assez forte entre le, la réforme des retraites puis ensuite les émeutes qui ont découlé de, de, de la mort du, du, du jeune Naël euh, donc euh, bon, il y a une différence de point de vue, on verra comment ça va se passer sur le, la question de savoir s'il fallait maintenir ou non Elisabeth Borne bah, j'ai envie de dire si c'était pas elle ou si elle partait qui en mettait à la place mmh. sachant qu'effectivement le nom de Gérald Darmanin a beaucoup circulé je pense qu'il a fait pas vrai. mal de lobbying je vous
1: dire même à quelques heures près c'était lui le Premier il a, il, a, il
7: a fait pas mal de lobbying j'ai eu ses infos hein. il a fait pas mal de lobbying mais, mais, euh, mais, mais celui dont on parlait l'heure Gérald Normandie. Darmanin mais je pense que l'aile gauche euh, euh, comment dirais-je de, 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 de Renaissance n'était pas prête à accepter euh, à ce qu'il soit euh, Premier Ministre mais Julien de Normandie, après vrai, comme après garder Elisabeth Borne je sais que ça fera peut-être crier, mais euh, c'est peut-être aussi un, 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 une nécessaire, on va dire, stabilité dans cette période aussi un peu trouble où on a besoin quand même de stabilité. Maintenant, sur le fond, sur la composition, euh, si vous voulez, quand vous nommez des, des acteurs de la société civile dans un gouvernement, c'est à double tranchant. Parce que ça peut être bien, parce qu'on on, on met des acteurs qui sont au plus près du terrain, qui connaissent... Euh, enfin, je, je pense à François Braun qui est quand même un, un urgentiste, je crois, et qui connaissait les, les, les problématiques du système de santé. Je pense bien sûr à Olivier Klein, que je connais le mieux, puisqu'il est élu dans mon département, et qui... Est, s'est révélé être un excellent maire de Clichy-sous-Bois et qui malheureusement vont faire les frais probablement de ce remaniement parce que ils n'ont pas euh, acquis cette visibilité médiatique que le système politique impose. Et donc je trouve que c'est un petit peu dommage qu'aujourd'hui on fasse ouais. plus ou pas qui malheureusement a été à, à concentrer le feu des critiques que l'on pense euh, de, du bien ou, euh, ou qu'il ait bien fait son, ou, 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 ou pas son job mais disons aujourd'hui on est dans un système politique où on a besoin si vous voulez d'avoir davantage euh, l'aspect médiatique que le travail de fond sans médias sans, média derrière. C'est malheureux, mais malheureusement c'est un système qui est fait comme ça. Je pense aussi à Jean-François Karenko, qui a été quand même préfet de police, euh, préfet de la région de France, pardon, et qui voilà, a quand même une solide expérience derrière lui, et qui malheureusement va faire les frais parce que il souffre de cette invisibilité. Euh, donc, euh, voilà. C'est pour ça que je oui. suis assez dubitatif, aussi bien sur le fond on que sur le fond.
8: Est-ce qu'on souffre pas, euh, peut-être d'un trop plein de concentration du pouvoir entre les mains du président qui, effectivement, va capter euh, cette euh, médiatisation, cette aura, bien sûr, bien et sûr. qui va faire, effectivement, que le ministre ou la ministre va être un peu infusible okay. au milieu de tout ça. Moi, je pense que on l'a déjà dit à plusieurs reprises sur cette antenne, c'est que notre système politique souffre un peu et peut-être est en perte de vitesse de ce point de vue-là. Trop de concentration de pouvoir sur une seule personne invisibilise les autres et à un moment donné, on finit même par se poser la question de qui fait quoi, un gouvernement dont on ne retient pas particulièrement les ministres et, et, euh, et les secrétaires d'État. À un moment donné, il va falloir se poser de, 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 de vraies questions sur la capacité d'incarner le pouvoir, en fait, dans, dans ce pays. Et, et nos ministres sont encore peut-être trop invisibles là-dessus. Autre et sujet, pour, pour compléter... Pardon, pardon
7: Adil, mais pour compléter ce que, ce que dit Rudy Je vais m'aller encore beaucoup plus loin Aujourd'hui, je crois qu'il y a 40 ministres dans le gouvernement Ministres et secrétaires d'État. Euh, on retient les noms de qui principalement Pas beaucoup Bruno Le Maire, bah, Gérald Darmanin voilà. Pourquoi Parce et que c'est euh, les deux profils les plus, dupont, les, plus, les plus politiques, avec Éric dupont moretti bien sûr, puisqu'il a, il il a eu cette plus plus visibilité-là. Les les mais les auparavant. Français ne connaissent pas les ministres. Que mais les et bah, pas. Il est là le problème. Ouais, au Aujourd'hui, si vous n'avez pas ce, ouais. ce profil médiatique et euh, avec, je dirais, le, la solidité politique qui va avec, euh, malheureusement, est ce, -ce qui qu nous
1: concerne, messieurs, est-ce qu'ils n'ont
7: pas
3: été choisis justement parce qu'ils ne s'imposent pas et parce que notre président ne veut pas qu'ils aient de la visibilité Ouais, moi, ouais. Moi,
8: moi je pense surtout que ça manque d'épaisseur politique parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de vie politique à l'époque peut-être de Chirac et autres il y avait des ministres qui arrivaient avec un sacré background derrière quand même, aujourd'hui il y a des ministres qui sont positionnés sans jamais n'avoir gagné une, une élection, ou alors ils l'ont gagné en tant que, euh, que député mais après, euh, après avoir été une première fois nommé au gouvernement directement sans passer par le scrutin, c'est un peu tout ça, on, est, on a voulu euh, les, Emmanuel Macron a voulu une start-up nation il a voulu en fait promouvoir des, des, des gens de la société civile, c'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt une bonne chose, mais on paye aussi un manque d'expérience et donc euh, un certain temps pour s'adapter à cette vie politique, là. Et, euh, et forcé de constater que euh, les, les, les Français, enfin, c'est presque des anonymes, presque, enfin, sans vouloir être méchant bon, quoi. Ouais. Euh, oh, donc, ça n'imprime
3: pas. C'est peut-être la volonté de... Moi, je pense à l'inverse que Emmanuel Macron a choisi ces gens-là et est allé chercher ces gens-là parce que c'est des anonymes et qu'ils vont pas le gêner dans... dans... Ah beaucoup bah, beaucoup Il y a la stratégie politique derrière, ça, c'est
1: sûr. Il y a un peu de ça, effectivement. Ni trop proche, deuxième sujet, ni trop distante. Après la du jeune Nail. Vous savez quoi Comment la police tente de maintenir air. un lien avec les jeunes. Bibi Nassiri, vous l'avez souvent justement rencontré, ces jeunes, mmh. avec Bruno Pomar, on en parlait tout à l'heure. Les violences urbaines survenues après la mort du jeune Nail, qui avait 17 ans, tué par un policier, mmh. justement, euh, sur la ville de Nanterre, et eh ben certains se posent la question. Est-ce qu'il y a une question qu'on doit aujourd'hui se poser Comment renouer le contact avec la police et les jeunes qui, eux, vraiment ont du mal à renouer ce fameux dialogue Bibi Nassiri, bon un ouais. sujet que vous connaissez. Ah, et oui, vous dites oui. bon courage, vous, en plus. C'est
3: vrai, c'est vrai, c'est vrai C'est bien que tu me poses cette question Adil, ou que vous me posiez cette question, cher Adil parce que <rire> je, je suis en train, train vous de préparer un gros doc euh, avec euh, Stéphane Méterfi qu'on connaît, euh, Débarth Débarth Département, Département Jeune, jeune ouais. euh, euh, un gros gros doc sur euh, les premières émeutes déjà à l'arrivée de nos parents à tous Bon, documentaire mère est... pour la télé Ouais, ma mère, était... Excellent. Ma mère est... était française mais mon papa était algérien mais il est arrivé avant, avant l'indépendance mais bon euh, si on généralise euh, <coughs> l'arrivée de nos parents ici euh, nous tous fils d'émigrés euh, jusqu'à aujourd'hui euh, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'émeutes de... euh, voilà on veut préparer à une chose là-dessus j'ai rencontré euh, la famille de, de Naël j'ai envie de faire un vrai doc mais en donnant la parole à tout le monde et même avec des gens qui sont très très éloignés de mes idées vous viendrez en parler ici ouais, ouais, bien sûr et même... Euh, nos pommards serait un, un enfant et un ange, ce serait un homme de gauche par rapport aux gens que j'ai envie d'interviewer parce que, en fait, on est toujours, nous, les gens de gauche, en train de, de pleurnicher, mais peut-être que ceux qui, qui, qui en ont marre, ceux qui, qui critiquent tout ce qui se passe, peut-être qu'ils ont des solutions ou des raisons. Voilà, mais maintenant pour répondre à, à votre question Justement, la à, question c'est Est-ce qu'il y a
1: une fragilité dans la relation Police et jeunes oui. Vrai, vrai sujet les amis hein. non, non, mais Surtout je pense, après la mort de Naël Je
3: pense qu'à ouais. une époque On avait cette idée de, de mettre des, des policiers dans les quartiers de, de, de rapprocher les flics dans les quartiers Des jeunes des quartiers de Et... et... C'était Sarkozy qui avait enlevé tout ça et la police de proximité. Moi, je pense que la, la vraie solution, c'est la police de proximité. Et si on, on arrive à remettre en place la police de proximité, après bien. Mais sûr... Mais il n'y a plus confiance. Il n'y a plus confiance dans les deux sens d'ailleurs. Ouais, mais la confiance, ça revient. Ça
8: revient. Ça
1: revient, bien sûr. Ça revient.
8: Il y, a, il y a un truc qui, qui euh, que, que tu as dit juste Bibi, avant ouais. en, en, Bibi en parlant, Bibi, euh, que, que tu as dit juste avant en parlant de redonner la parole. Moi, je pense que c'est extrêmement important. Et j'ai été assez étonné de voir dans la séquence post, enfin, pendant les émeutes, de voir sur certaines, scènes, certaines chaînes, pardon, d'un de, de, fond continu, des visages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous avez, on a tous vu des responsables de quartier, etc., venir parler, en fait, avec, avec leur français, le français, en fait, de, de, de leur quotidien et de leurs expériences. Et j'ai trouvé qu'on avait une tonalité intéressante parce qu'on avait un point de vue sur la situation qui était autre. Et c'est ça en fait qui manque dans le débat aujourd'hui, c'est d'avoir des gens en capacité de parler d'un souci, d'une situation mais qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ces plateaux. Et donc ça pose le problème aussi finalement de la représentativité. Mais comment on maintient
1: voilà. ce lien entre la police et la population C'est vrai, mais, comment Mais on maintient comment ce lien en créant ouais. de la discussion. Ouais. Ouais, oui. ah. Est-ce que par exemple ce que propose bubina et c'est le retour de la police sur proximité par exemple
8: Moi c'est pas tant... Enfin ça peut être une des solutions, mais pour moi, il faut prendre encore plus de recul en fait pour voir recréer du lien avec la population. Il faut que les gens se fréquentent, faut que les gens se voient. Il faut créer des espaces où la police peut interagir avec la jeunesse, où la jeunesse peut interagir avec la police, etc. Je veux dire, euh, pourquoi est-ce qu'on fait pas des policiers, des éducateurs dans les quartiers de, Exactement. De, de, mais Exactement. moi, je, moi, je, par exemple, Abdoulaye Kanté que je connais, il y en a plein des des des, oui. euh, des policiers comme lui qui viennent de quartiers, qui peuvent en fait recréer du lien, mais mais de le faire en concertation avec l'éducation nationale pour rentrer dans le dans, dans, dans le calendrier de l'éducation nationale, de le faire avec les associations de quartier, mais de l'encourager. Et pas de se dire, non, un policier, c'est là pour euh, uniquement pour maintenir l'ordre, etc. Non, un policier, c'est un gardien de la paix. Ça veut dire que la paix, c'est quelque chose d'important. Et la paix, ça se construit dans des relations. Cette avec avec les faut retrouver. Mais je, par, pardon, juste d'une phrase, je terminerai, euh, euh, Rayed. Pour ça, il faut, faut l'intégrer dans une volonté politique. Or, aujourd'hui, je trouve qu'on instrumentalise un petit peu trop les réalités dans les quartiers d'un point, point de vue électoraliste. Ça profite... Parfois à une certaine faction politique de, de Des problèmes de sécurité et parfois ça profite à une autre Qui va faire un petit peu de calinothérapie, etc C'est ce qui nous enlise dans ce problème Alors même qu'on a du mal à capter, à comprendre Pourquoi une partie de la jeunesse s'inscrit dans une autodestruction on, fait, on a tous vécu dans des quartiers Avant d'être la personne que je suis aujourd'hui J'ai connu aussi un phénomène d'autodestruction C'est ça aussi qu'il faut qu'on se pose comme question Au lieu d'être toujours dans le fait Dans le punitif, à un moment donné Pour régler les, les problèmes, il faut aller mettre le doigt dans les causes
1: Ray J.B.
7: Bah, D'abord, je voudrais saluer l'initiative de Bibi Nasseri, parce que je trouve que c'est très intéressant euh,
8: le documentaire, de faire ce document
7: sur les différentes émeutes et sur les problématiques de, de, de nos quartiers. Après, euh, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, même si je pense que, euh, le, comment dirais-je, la proposition de, de, réin, de, de recréer la police de proximité, je suis plus que favorable, mais pour moi c'est un détail parmi euh, une généralité qui doit être reconstruite. Euh, parce, que, parce que la police de proximité je trouve qu'elle avait cette utilité d'avoir encore ce lien entre nos quartiers et euh, je dirais l'autorité de, de l'État, euh, Gardien de la paix, comme tu le disais, si bien rudit euh, qui malheureusement a, a perdu tout son sens aujourd'hui parce qu'il y a une défiance absolument euh, grave euh, et un fossé qui s'est profondément creusé, et c'est pour ça que tout à l'heure quand j'ai dit bon courage, c'est parce que déjà il y avait une défiance majeure moi, je vous ai entre, entendu lâcher, bon courage, entre, entre, comme entre, si euh,
1: le chantier était énorme,
7: bien sûr, parce que pour moi ah, le oui. fossé il s'est considérablement creusé, surtout avec ce qui vient de se passer euh, donc euh, je pense qu'effectivement, vous êtes d'accord avec ce que dit Ray a...
1: non non mais moi, c'est euh, important ce qu'il dit je voudrais a... m'arrêter là-dessus, ouais. il dit qu'il y a un fossé qui se creusait ouais, et, et, et il dit, bon courage, attention le chantier est lourd, ouais mais on parlait on parlait de, de,
3: de la relation entre la police et les jeunes, oui. bien sûr que après il y a d'autres chantiers autour mais déjà, le chantier entre la relation police-jeune, mmh. il faut rapprocher la police. Je suis d'accord. Et, et aujourd'hui, euh, alors je vais encore faire euh, de la politique euh, anti-Macron de mon
1: point de vue, mais aujourd'hui, on n'est plus dans une
3: politique euh, d'envoyer des, des gens remettre euh, les, les, les autres au pas, alors que...
7: Mais je vais même aller beaucoup plus loin, lui. Je suis... Encore une fois, euh, comment dirais-je, recréer ce lien entre la police et les jeunes, je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que je trouve que la police de proximité, la suppression de la police de proximité, euh, avait été une, une, une erreur. Sauf qu'on ne pourra pas recréer ce lien du jour au lendemain, et je veux même aller beaucoup plus loin. La politique des grands frères aujourd'hui, elle n'existe plus elle n'existe plus, je l'ai vue durant les émeutes cette, la, la génération mais, une,
6: juste la là pour finir des grands la, la,
7: la, la génération, enfin moi qui ai vécu je, je me souviens plus des émeutes de 2005 oui. parce qu'auparavant j'étais un petit peu trop jeune, voire même pas né du tout euh, enfin si je suis plus, plus jeune mais 2005, il y avait encore un certain contrôle dans nos quartiers aujourd'hui, oui, cette au génération là d'ailleurs 2005, 2006, 2007, voire 2008 elle, plus personne ne la contrôle, les parents déjà n'arrivent plus à les contrôler, les, euh, comment Comment dirais-je, les grands frères dans les quartiers n'ont plus forcément cette autorité parce que ceux qui avaient 25 ou 30 ans à l'époque, ils en ont aujourd'hui 50, ils ne sont plus du tout respectés, c'est un fait. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que la police de proximité, effectivement je trouve que c'est un tort de l'avoir retiré, mais au-delà de cette police de proximité, comment on recrée également du lien et surtout une autorité naturelle et un, un cadrage avec dites. ces acteurs de
1: terrain Plusieurs choses que je retiens qui retient mon attention. Vous dites ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, la génération de 2005. Qu'est-ce que vous en pensez effectivement N'ont plus autorité. Elle n'est plus mais facilement je, gérable. Je, je,
3: je suis pas après euh, c'est chacun de, de par rapport à son existence et par rapport à son vécu euh, je, je suis pas sûr que moi j'ai 60 piges donc euh, euh, j'étais dans les tu les fais pas tu les, les fais pas, pas du <rire> tout hein. <rire> non,
0: vrai, vrai. La, on l'a déjà dit mille fois dans hein. la génération euh, j'étais dans la
3: génération des premières et, 50 ans. des ouais. premières émeutes ouais. nous quand on était gamins c'était avant la marche des beurres, on se faisait tirer dessus on se faisait tabasser je me souviens quand quand on se faisait arrêter par la police avant mitterrand on se faisait tabasser on se faisait casser la gueule le, les flics nous demandaient les papiers, ils m'appelaient par mon prénom, Et j'avais pas mes papiers, ils me faisaient monter dans le car, je remontais à pied. Il tutoyait. Euh, voilà, tutoyer. et il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont évolué. Mais, mais parce qu'on parle, si on parle que de le rapport police-jeune, euh, bien sûr
1: que euh, ça va être difficile. Non, mais ce a... que dirait Raïl dit, il dit y a un manque d'autorité, c'est-à-dire qu'on a retiré l'autorité des grands frères. Ah, Souvenez-vous, à l'époque, ouais. il y avait ses, ses grands frères, le non, statut des grands frères.
3: L'autorité des grands frères, elle était, présent, <rire> elle était présente parce que.
1: Euh, aujourd'hui, c'est tellement euh, généralisé. Est-ce est, est... Est que les gamins aujourd'hui respectent l'autorité des grands frères Par exemple, voilà, il a raison, Rayet lui, ouais, après... Il soulève la question. Est-ce qu'il respecte Après, reste...
8: après, après... Ouais, je pense qu'il respecte. Il les... respecte ou pas En fait, ça devient une denrée. Une rare. En fait, ça devient une denrée. Selon Rayet, dit non. Ça devient une denrée. Peut-être pas jusqu'au point de. Vas-y, qu'est-ce que tu fais là Vas-y, dégage, rentre. Qu'est-ce que tu m'as cassé. Peut-être pas jusqu'à à ce niveau-là. Euh, mais après, il y, y a quand même des... Euh, des comment dire y a, De façon générale, l'autorité se perd dans, 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 la, dans la société. Exactement. Je veux il y a de plus en plus de mères seules. Euh, voilà, de plus en plus de parents démissionnaires. Bon, voilà. Quelle est la place de l'homme aussi dans la société Est-ce que, est que l'homme continue de... Je, par exemple, on n'aime pas euh, la figure autoritaire de l'homme, parce que c'est relié aussi à la question du patriarcat. Bon, à une certaine époque, il y avait la question du patriarcat qui était extrêmement poussée effectivement à l'endroit des femmes et qui a fait subir à, à, à des femmes beaucoup de violences, de, violence, de situations, etc. J'en sais quelque chose. Euh, mais à côté de ça, il y avait aussi l'autorité imprimé aux générations en mmh. tant qu'homme je veux dire mmh. en tant qu'homme en tant que comme dans le foyer etc ça c'est des réalités qu'on a perdu je veux dire je, un, un, un gamin qui n'a pas été élevé par un homme donc il ne sait pas ce que c'est que l'autorité d'un père tu viens tu lui parles le gars il va se dire vas-y dégage je veux dire ma mère c'est ma copine en fait tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. regarde même sans vouloir critiquer hein, comment est-ce que la mère de Naël parle de son fils je veux dire je dis pas que c'était pas un délinquant mais c'était un gamin qui faisait quand même des petites bêtises bon voilà c'était pas un ange tu vois ce que je veux dire euh, Par ailleurs, il méritait pas de mourir d'une balle dans le thorax, évidemment. Et euh, c'est rare quand même la police, un policier qui se retrouve dans ces situations et qui va en prison. Là-dessus, on va bien suivre cette affaire-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'autorité du père manque. Moi, je veux dire, moi, des... mon gamin... Euh, je... Tu rentres à la baraque, quoi. Je veux dire, moi, j'ai grandi dans oui, un mais... environnement comme ça. Oui, bon. Il était 21h, c'est l'été, -ce on t'appelle, tu rentres. Tu vois ce que je veux dire Donc, la société elle-même, elle ne elle conforte pas ouais, la quest qu tu vas dire, les là, gamins Là, clochette, tu, clochette.
3: là, là tu, 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 tu compares quelque chose, je ne connais pas ta vie, mais ça se voit en, tout de suite. Un père de famille, t'as pas six enfants, es, tu habites pas dans les. Eh bien, si, justement. Eh bien, si. Eh vous êtes manqué. Ouais, 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 il a six. Ouais, bah
8: L'inspiration est... in... n'est pas passée loin. Et non, non, non,
3: ce je dire. Il a six il enfants. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Quand... Oui, bah, très bien. Au contraire, je, je trouve ça très, très bon. Si famille. ma femme avait voulu, euh, j'en aurais six aussi, mais <rire> j'ai pas eu cette chance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les endroits où on a grandi, où on fait grandir ces gamins, dans les endroits où Aujourd'hui, en plus, ce qui s'ajoute à ça, c'est qu'on on, on, on jette à la gueule de nos gamins euh, qu'il faut qu'ils aient des baskets, qu'il qu faut qu'ils aient... La société de consommation. Bien sûr. Et donc, euh, les, 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 tu ne peux, peux pas gérer un gamin quand tu es tout seul. Mmh. Mais de toute façon, tu ne peux pas guérer, gérer un gamin quand tu le fais grandir dans les endroits où on les fait grandir. Alors bien sûr, on peut plus leur euh, les gamins oui. grandissent dans les quartiers euh, euh, ben bah oui ils sont dans les quartiers et il y a plein de gamins qui grandissent dans les quartiers qui s'en sortent très bien oui. je pense qu'ici on est quatre, euh, quatre euh, qui avons grandi dans les quartiers et quatre oui. qui s'en sont sortis mais euh, c'est plus facile pour moi de dire moi mes enfants ils font pas de conneries ils ont des bons métiers et ils ont jamais fait de conneries c'est plus facile pour moi c'est notre génération pour toi, mais pour moi parce que je suis des classes moyennes euh, ah. avec mon passé donc j'ai été plus vigilant et puis c'était plus facile avec deux mmh, gosses, mais mmh. quand c'est des grosses familles.
8: Mais oui, on... parce que t'es là, t'es un père présent, tu oui, vois. Mais... Dans, cette, dans notre société, malheureusement, il y a de plus en plus de pères qui sont absents. Tu vois, Mais donc du coup, y a pour des imprimer l'autorité. Je, pas
3: présents, je, je
8: hein. suis d'accord avec toi. Après, il y a ceux qui, ce qui font il y a ceux qui, malgré ce qu'ils font, ils n'arrivent pas. Je veux dire, il y a le rôle, effectivement, le poids de, de la pression sociale, effectivement, qui, qui pèse fortement je sur l'éducation qu'on veut donner. Il y a, y, a, y a Internet, il euh, y a plein de choses. Alors, une moi je me suis mis en
1: retard. Il y a Salal, le réalisateur, qui me demande vraiment de lancer la pub. Et on se retrouve pour la dernière ligne droite. Je regrette d'être venu en France. Déclaration, vous savez quoi D'un migrant, à Hein je fais référence à tous celles et ceux qui se sont fait expulser hier, 150 sans-papiers qui occupaient illégalement et c'est terrible quand même pour eux, mmh. à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous
0: Les informés reviennent dans un instant Beurre FM, 18h-19h30 Les informés, présentés par Adil farkan
1: 19h18 avec Rudy Kazi, Dibina Siri et enfin, Rayad Shabi. troisième sujet qui a retenu notre attention chers amis, je regrette d'être venu en France vous verrez, Phrase terrible Terrible Ça se passait à Thiers. Euh, L'État a fait évacuer hier précisément 150 sans-papiers qui occupaient illégalement depuis 2021 la résidence des Baudemonts propriétés de la ville de Paris dans le Val-de-Marne. Les deux tiers ont été emmenés en quart et à Angers, donc euh, dans le double et à Angers, dans Seine-et-Marne, et, et d'autres d'ailleurs en Ile-de-France. Donc une répartition en Ile-de-France. Ce qui est terrible, c'est que beaucoup évidemment... Euh, regrette d'être euh, passé par la France, d'être venu en France. Vous vous rendez compte de cette phrase terrible, Ray ouais. Mais... Bah Déjà, qui. Où est passé cette France, grandeur, la France
7: C'est surtout oui. qu'aujourd'hui, je me pose des questions sur la stratégie d'accueil, de gestion de celles et ceux qui viennent en France. Parce que si j'ai bien suivi, Et la loi de euh,
1: qui arrive bientôt. si
7: j'ai bien ouais. suivi, euh, c'est surtout ça. Hein, si j'ai bien suivi graves, cette donc... actualité, je crois qu'ils sont là-bas depuis 2021. Ça. Il me semble, septembre ça. 2021. Je ça veut dire qu'ils sont restés pratiquement deux ans sans que l'on trouve une solution favorable ou non. Oui. Donc ça, ça comment dirais-je, ça démontre une chose, c'est qu'il faut revoir de fond en comble, euh, comment dirais-je, la, la politique. Euh, d'accueil et de gestion. Mmh. C'est-à-dire qu'à la rigueur, j'ai même envie de dire, il faut éviter de faire perdre, du, de, de, de faire perdre le temps, aussi bien à la France qu'à ces euh, hommes et ces femmes qui viennent en France. Si on, si on, on comment dirais-je, on, on met en place euh, une, une politique d'intégration, il ben faut, le, faut leur dire. Mmh. Si on ne veut pas d'eux, il faut leur dire aussi. Bah, la politique d'intégration, on est en plein dedans puisqu'il y a une comment, loi immigration comment, qui est prévue. D'accord, la loi immigration, c'est une chose, Adil, on est bien d'accord. Mais simplement, pendant deux ans, qu'est-ce qui a été fait Quelles démarches ont été faites Quelle procédure a été faite Il n'y a, a rien qui a, qui a été fait. Donc, en fait, on fait perdre deux ans à l'État, on fait perdre deux ans à celles et ceux qui sont là, et en attendant, il ne se passe rien. Donc, pour éviter, comment dirais-je, une perte de temps pour les uns et pour les autres, eh ben, écoutez, il faut peut-être mettre en place bah, un dispositif. Je ne veux pas voilà, tomber dans simplement. le Yaka euh, mais eh ben, il faut, faut peut-être ont... peut que, peut que dans juillet. la loi immigration, il voilà. faut peut-être qu'on pense à un dispositif de, comment dirais-je, de traitement et de gestion des migrants lorsqu'ils viennent en France. Donc, ouais. Et surtout la capacité d'accueil. Hein, euh,
1: ouais.
7: Mais les... rappelons-le,
1: l'État dit qu'elle est saturée en région parisienne. Mais, Mais la sécurité. Les,
3: les, les, les migrants, euh, ouais. la plupart du temps, ils, enfin la plupart des migrants, de ce que j'ai compris, ils ne veulent pas rester en France depuis le début. Ils veulent aller ouais. en Angleterre et aller en Amérique. Ils ne ouais. veulent pas rester en France. Ouais. Alors euh, pourquoi euh, on ne les laisserait pas aller en Amérique, en Angleterre, et l'Amérique et l'Angleterre de se démerder
8: il y a des oui, accords en fait ben avec, oui, c'est-à-dire l'Angleterre en fait paye la France ben pour oui. empêcher que l'immigrant y aille. Ben c'est ben pour, pour ça qu'on avait euh, le scandale euh, à, Calais. Tu sais, à Calais, etc. Oui. Voilà. Oui, non ça mais
3: ça, j'ai bien compris ça. Mais euh, pourquoi, euh, pourquoi à un moment donné on, 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 on laisse pas les gens euh, circuler comme ils ont envie de circuler Et allez-y. Mmh. Pourquoi ouais. nous on les que si là, ils là, sont expulsés nous, là je c'est l'expulsion. Oui, mais après l'histoire des immigrants, des migrants, c'est compliqué parce qu'on parle toujours des conséquences, mais on parle pas des causes. Les causes, si tu regardes les migrants, c'est que des Africains du Sahel, que des gens d'Irak, de, de, d'Afghanistan ou de ou de ou de syrie ou de, et syrie ou de libye et, et oui et, et si tu regardes euh, pourquoi ils sont chez nous c'est parce que nous occidentaux on va là-bas euh, faire des guerres et, et, et provoquer et piller les pays si déjà nous on respecte on n'était pas des migrants ouais. ou euh, on passait pas nos frontières les frontières pour aller piller ces pays-là peut-être qu'eux ils
1: resteraient chez eux et peut-être que eux-mêmes feraient leur répétition. Et vous avez raison euh... de souligner ça parce que évidemment dans les années à venir on parle d'une projection aux 30 ans, 40 ans, 50 ans c'est bah, pas 150. Bah hein, C'est simple. En, hein. en
8: 2040, 2040, 2050, l'Afrique le, le, sera euh, le continent le plus peuplé Rudy du Kays. monde, oui. euh, devant euh, l'Asie. Euh, déjà par en exemple, 2050, là, hein. en 2050. Mmh.
3: À quoi s'ajoute le réchauffement de la planète, le manque d'eau et la tout ça. C'est oui, euh, le déversement planétaire. Ce,
8: ce, ce que vient de dire Bibi en fait euh, est important. Pourquoi, Pourquoi Parce que pour moi, la question de l'immigration n'est pas pris en fait, euh, n'est pas n'est pas n'est pas observé en fait par le bon bout. En fait, on le regarde pas de la bonne manière. En fait, nous, la question de l'immigration, ça va être une question politique en France. C'est-à-dire qu'on va se dire, il euh, y a trop d'immigrés, voilà, je, je me positionne peut-être un peu à, à, la, à, la, à la droite de la droite ou à l'extrême droite, voilà, il y a, y, a, y a une offre politique pour moi là-dessus, et à gauche, c'est l'extrême inverse, en fait. quoi. Mmh. Donc nous, on regarde ce, la question de l'immigration uniquement par le biais politique, alors que la réalité, l'immigration, ça, ça doit être vu comme étant, euh, euh, comment dire, une cause humanitaire. Pourquoi Parce que les immigrations que, que, que l'on vit en France, je crois qu'on est à 330, 330 000 immigrés... Euh, Passage illégaux, pardon. En France, euh, on doit les regarder de ce point de vue-là en se disant, que, quels sont les hommes et les femmes qui veulent rentrer chez nous Pourquoi est-ce qu'ils veulent venir chez nous Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec, effectivement, notre politique étrangère, les relations commerciales que l'on oui, met oui, en oui, place oui, avec oui. Les, avec certains pays Avec aussi certains potentats, certains auto, certaines autocraties dans certains pays qui font que ces, ces, ces ressortissants euh, se trouvent pas à l'aise je... dans leur pays où ils ont peur, ou alors parce qu'il y a des voulez. logiques militaires. militaires dans ces pays qui les poussent à fuir. Ou bien parce qu'il y a eu des guerres en Libye, en Irak, etc. À un moment donné, il faut se poser ces questions-là de ce point de vue si on veut véritablement régler le problème. Sinon, on fait la politique de l'autruche, et je suis désolé. Lorsque, par exemple, en tant que président de la République, on va aller conforter euh, certains euh, certains euh, ces autocrates, euh, ben voilà, je veux dire, si on est capable de dire que Poutine, c'est un autocrate, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de le dire pour d'autres au lieu, en fait, euh, de, de, de justifier certaines politiques migratoires qui ne suivent absolument pas la logique euh, comment dire, euh, la, la logique humaniste de la France de par ses idéaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À un moment donné, il faut, faut, faut qu'on qu règle le problème pour de bon. Et ça nécessite d'avoir de vraies discussions avec nos chefs d'État au, au lieu de les instrumentaliser politiquement lorsqu'il s'agit de parler des OQTF euh, qui sont pas exécutés oui, parce oui. que dans certains pays, notamment l'Algérie, on a des soucis de, démo, de, 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 de diplomatie, etc. Il faut, faut arrêter. On est toujours en train de faire de la cosmétique si on veut régler les problèmes problème, il faut poser les, la situation sur la table, et, et faire preuve de volonté politique sincère, plutôt que de, de faire dans, dans la cosmétique euh, et dans l'agitation politique. C'est
7: surtout que dans, dans, sous cet aspect-là, tout à l'heure, vous parliez de la loi euh, immigration, euh, généralement quand on malheureusement généralement quand on euh, quand on aborde cet aspect là que ce soit de la politique migratoire euh, de la gestion des migrants et, ou de l'immigration en général on, on l'aborde que sous son aspect en tout cas c'est l'impression que ça donne répressif euh, et on se pose pas les questions du effectivement combattre l'immigration illégale et ses fléaux etc mais de l'autre côté avoir aussi une politique entre guillemets humaniste euh, qui euh, aborde le sujet de l'accompagnement et de, et de la gestion euh, au, au quotidien. Ah, bon, il y bien. Aussi, faut aussi qu'on arrête aussi un petit peu l'hypocrisie ça fait 40 ans qu'il y a des lois sur l'immigration ça fait 40 ans qu'il y en a le conseil d'état je crois en janvier dernier a préconisé et il faudrait peut-être aussi à un moment donné écouter aussi ce que dit le conseil d'état que plutôt que de faire des lois sur une loi sur une loi et encore une fois sur une loi peut-être regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché faire une bonne fois pour toutes, une loi cadre je ne sais pas, mais euh, déjà regarder ce qui n'a pas fonctionné ce qui, aurait, ce, qui, ce qui a fonctionné, ce qui mériterait d'être amendé ou renforcé mais euh, je pense que dans cette prochaine loi qui arrive, il faut aussi regarder sous son aspect on
8: accueille à peu près 100, on régularise à peu près 150 000 150. Euh, réfugiés euh, oui, 150 illégaux 000. en France, Donc, et à côté de ça, on fait comme s'il y a trop de personnes qui rentrent dans le pays, et pourtant on les régularise. De, et ça rejoint ce que je viens de dire, on instrumentalise les choses d'un point de vue politique.
1: À tour de table, c'est pourquoi Parce que qu'une aventure qui devait normalement euh, se transformer sous la forme festive, de joie, c'est ce mariage refusé à Béziers, par le maire Robert Ménard, le fiancé algérien, euh, interpellé, <rire> et placé en rétention de... Euh, en sorte de rétention. Terrible, évidemment, pour ce fiancé de 23 ans qui se retrouve évidemment... Euh, Aujourd'hui, euh, Arrêtez. Un petit tour de table, rapidement. Bibi la Syrie.
3: Bah, déjà, euh, je connais pas le dossier, mais euh, on va parler en, je vais parler en bon français. Il <rire> faut appliquer la loi. Si ce monsieur a fait un mariage et blanc et que c'est prouvé, bah, il faut qu'il s'en aille.
1: Suspectant un mariage blanc. Mais bon, voilà, qu'est-ce euh, qu'il le prouve si à Il y a la loi, quand même. Oui, oui, après. Perso, euh, moi, j'ai faut... regardé.
8: Je... Oui. J'ai regardé, moi, perso euh, En fait, non, pourquoi Parce que, déjà, le gars, il est là depuis qu'il a 16 ans Il est diplômé de l'école des maires, etc Donc c'est quelqu'un qui est intégré en France C'est pas quelqu'un qui vient de débarquer, puis paf, etc Ensuite, c'est vrai qu'ils sont a priori ensemble Que depuis 2022 Mais on connaît plein de couples qui se sont mariés assez rapidement Donc pour moi, là, il y avait une opportunité Encore une fois, de faire un coup médiatique Et un coup politique Et le maire de Béziers s'en est saisi euh, pleinement Et par rapport au contexte et la loi immigration Le gouvernement se, trouve, se retrouve pieds et poings liés obligé d'accepter le truc. Alors qu'il y a des vrais mariages blancs qui, parfois, sont acceptés par des maires, mais par pure instrumentalisation clientéliste. faut aussi le dire. Le
3: maire de Béziers, je suis même pas sûr que ça soit de ses compétences de s'occuper de ça.
7: C'est surtout que la loi... Le procureur de la République lui a bien signalé. C'est dans son obligation, déjà, de célébrer le mariage. Ce qui n'enlève en rien, d'ailleurs, au fait que, même s'il se marie, il peut avoir un OQTF. Je suis juste étonné que l'OQTF tombe maintenant, alors que de depuis 2016, il est là. Deuxième point. Troisième point, effectivement, on ne connaît pas le, le contenu du dossier. Donc, est-ce que c'est un marrage blanc ou pas Je ne peux pas savoir si c'est si le cas ou non. Mm -hmm. Et puis, quatrième point, et je pense que c'est le plus important, même s'il si y a un OQTF, encore faut-il que euh, le, comment -je, le pays d'origine accepte de délivrer un, un laissé-passer. il la, de la, la réponse. réponse. Donc, on verra.
1: Merci à l'Aïtcheib, au plaisir. Plaisir partagé. On vous souhaite un bel été. Merci beaucoup. À vous également. À demain, Bimina vous reviendrez, j'espère. Bah, ouais,
3: je m'amuse bien avec vous. Bah, moi, j'aime beaucoup. <rire> mais la prochaine fois, vous ne passez pas Bruno Pommard, s'il ouais. vous plaît. <rire> bah, je le ferai.
1: <rire> Promis. Non, on va délocaliser l'émission, on ira dans son village.
3: Ah, oui, oui, oui. Et on reviendra avec des, des gâteaux arabes, C'est ça.
1: Vous êtes provocateur, <rire> vous, non hein Vous êtes polémiste, vous, vous êtes provocateur. Hein. Non, non, mais
3: je le fais passer pour un racisme, mais c'est pas vrai. Je sais, je c'est pas. Heureusement, est pas il est vrai. déconneur. C'est un, euh, un euh, acteur, hein, c'est oui, normal.
1: Merci beaucoup, Bimina On vous souhaite un bel été. Merci beaucoup à vous et bel été à tous. Euh, Redikazi, bel été. Bel
3: été,
8: à, ouais. vous aussi, Adil. Ouais, parce que la semaine Et prochaine, nous, on consacre...
1: Toute la semaine prochaine, je ne consacre que des émissions autour des quartiers populaires. On a bien plein de, du beau monde qui, va, qui sera là la semaine prochaine. A demain avec autant de, de plaisir. C'est faire des propositions. C'est là. A demain avec autant de plaisir, vous le savez. On continue, à les informer. sont là. Bilal euh, à 20h, Vanessa à 21h, Solal qui est à la réalisation. Merci Solal, à demain. À demain. Mais surtout, qu'est-ce qu'on dit On ne, ne lâche, lâche rien, rien. On ne...